0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Aufnahme hier beim Märchenocke-Podcast. -Okay Den Antithesen, so wie ich dieses kleine Ding hier ja nenne. Den Antithesen deswegen, ihr kennt es, ist, ich halte es kurz und knapp und knackig. Ähm, Antithesen deswegen, weil ich habe so diese kleine persönliche These, Credo, wie man es nennen möchte, aufgestellt. Dadurch, dass ich jahrelang Geschichten in allen möglichen Medien konsumiert habe. Und diese These heißt eine... Äh, ein jedes Medium wird durch eine gute Geschichte qualitativ besser. Komme ich schon in Stoltern, fängt ja super an. Na gut, geht hoffentlich problemlos weiter. Und diese These, die kann man immer leicht in den Raum stellen, aber ja, wie es bei so einer These ist, der möchte man vielleicht irgendwie auf den Zahn fühlen, möchte sie überprüfen. Deswegen das Ganze auch Antithese, weil hier geht es ein bisschen oftmals darum, vielleicht die These außer Kraft zu setzen irgendwann. Manchmal geht es aber auch nur darum, mit coolen Gästen und Gästinnen über coole Themen zu reden. Heute passt es eigentlich in beide Fraktionen mal wieder rein, wie so oft. Denn heute geht es mal wieder um Literatur. Mein Stecken fährt ja so ein bisschen als Buchhändler. Und es geht im Speziellen um Fantasy. Ja, als Genre, als Buchmedium. Aber sagen wir primär als Buchmedium. Wahrscheinlich werden wir hier und da auch ein bisschen in andere Medien abgleiten. Das kann man wahrscheinlich gar nicht ganz verhindern. Und wer sind wir? Das sind in dem Fall ich, aber der Esel nennt sich nur zuerst, deswegen stelle ich jetzt lieber meine Gästin vor. Hallo Stefanie!
1: Hallo! <lacht>
0: Stefanie ist Buchautorin, für die, die sie nicht kennen. Stephanie Bender, du hast ähm, Kurzgeschichten veröffentlicht im Fantasy-Bereich, du hast... Ähm, soweit ich weiß, mindestens zwei Romane veröffentlicht im Fantasy-Bereich. Ne? Ja, ein, ein
1: Roman und ein, sag ich mal, eine Novelle war das. Ja, ja, stimmt. So genau. tritt.
0: Ähm, das dann Rebellion der Engel und die Hexe vom ah, jetzt Krumbach. Das? Krumbach, genau. genau Das ist eigentlich die Novelle, weil die besteht eigentlich aus diesen ähm, ich habe die Titel jetzt gar nicht mehr im Kopf. Das ähm,
1: Todesmal und der Todesritus. Ah, also so es sind was, zwei ja. Novellen genau, in genau, einem. Genau,
0: so, so ein Sammelband. Richtig, mal, genau. oder oder sammelband trifft vielleicht nicht ganz gut halt so ein zusammenschluss halt so weiß nicht bei, bei Asray von äh, wolfgang hobern kenne ich das auch da gibt es inzwischen auch asray 1 und 2 nur noch so als sammelding wo okay. beide beide zusammen drin sind ja und wie gesagt ganz viele kurzgeschichten gibt es auch noch von dir ähm, ich kenne jetzt leider nicht Vier ich glaube, in vier Anthologien bist du vertreten. viel ist. mehr. Ah, für, ich, <lacht> Mittlerweile
1: sind es einige mehr, aber ich, ich habe jetzt auch nicht ich glaub, mehr Ich glaube, das mit waren
0: die, die, die ich online noch so rausgefunden hatte. Auf jeden Fall werde ich in den Shownotes ähm, eine Verlinkung reinhauen <lacht> zu ihrer Webseite. Da könnt ihr euch auch noch mal alle ihre Werke anschauen und auch die entsprechenden Wege finden, wo ihr die holen könnt, bei eurem örtlichen Buchhändler, bei Amazon, bei weiß ich nicht, Tauschbörsen gibt es ja auch bestimmt Leute, äh, die dann, weiß ich nicht, ein Buch nochmal weiter vertauschen oder einfach in der Bibliothek ausleihen. Es gibt Mitte und Wege zu lesen. Ihr kennt euch da aus. Ich muss es euch nicht erklären. Und, naja, ich habe es ja jetzt schon gesagt, Fantasy-Autoren, das ist ja irgendwie dann klar, dass es ums Fantasy-Genre geht. Das habe ich jetzt auch eben ein bisschen erwähnt. Und die Leute werden den Titel auch schon gesehen haben, deswegen drückt sich jetzt gar nicht weiter rum. Es geht darum, diese Thematik oder diese Problematik ist Fantasy- angesehene Literatur, kann sie das sein? Ist es reiner Eskapismus? So ein bisschen dieses Problem der Stellung der Fantasy. Früher hätte ich gesagt, speziell in Deutschland, inzwischen bin ich da ein bisschen eines Besseren belehrt. Ich glaube, diese Problemstellung hat Fantasy immer noch weltweit. Ähm, es, man bekommt es natürlich nur in anderen Ländern nicht immer so primär mit, weil wir natürlich oft halt in, in unseren eigenen Suppen kochen und da also ich so als, als deutscher Buchhändler dann natürlich nicht auf den Buchmarkt in amerika schauen oder in Großbritannien, sondern eben auf den deutschen Buchmarkt, was ist, auf den deutschen Bestsellerlisten und da eben Fantasy vermisse. Aber gut, also andere Geschichte. Wie ist es denn? Ich meine, du hast dir ja ausgesucht, dass du Fantasy sch schreiben möchtest. Was verbindet dich denn mit Fantasy erstmal so? Vielleicht, dass wir darüber erstmal anfangen.
1: Also im Grunde hat das ja angefangen, indem ich das selber gelesen habe. Meine ersten... Die ersten Bücher, die ich gelesen habe, waren zwar nicht Fantasy, aber da habe ich gemerkt, dass ich lese wirklich nur, weil, weil ich denke, ich muss mal lesen und um ähm, ja einfach in, ins Lesen mal reinzukommen. Ich habe nämlich sehr spät angefangen zu lesen. <lacht> Klar, als Kind gab es dann ähm, Paul Ma oder so, dass ich gelesen habe. Ah, da hat es ja schon den Anfang gemacht mit der Fantasy. <lacht> ähm, ja, aber dann im Alter, also im -Alter so im Teenage-Alter, so Liebesschmöker und so. Ich habe halt gemerkt, das ist überhaupt nicht mein, mein Ding. Und ja, dann kamen die ersten Fantasy-Bücher und da habe ich gedacht, okay, da bin ich jetzt wirklich in meinem Thema, weil ich kann ähm, ja wirklich ausbrechen mal aus dem, mhm. ähm, was man täglich hat und ähm, über was man immer nachdenken muss. Und deswegen ähm, bin ich dann mhm. auch selbst ähm, beim Schreiben bei der Fantasy geblieben.
0: Und wenn du jetzt so diese Vorwürfe dann hörst, halt jetzt auch selber dann als Autorin halt, ähm, erstmal unabhängig davon, von vielleicht so Gedanken wie, möchte man selbst hohe Literatur? Ich, ich mache jetzt mal so Anführungszeichen, weil es, finde ich, auch immer diskutabel ist, was ist hohe Literatur überhaupt oder anspruchsvolle Literatur, da würde man ja eigentlich, müsste man ja eigentlich schon fast ansprechen anfangen, bevor man überhaupt anfängt zu fragen, ist Fantasy hohe Literatur oder kann sie hohe Literatur sein? Aber wie ist es dann, wenn du so dich mit solchen Sachen konfrontiert siehst, wie, wie gehst du damit um oder denkst du dir da inzwischen gar nichts mehr und sagst dir so, ach ja, lass die mal labern?
1: Also es ist schon ein leidiges Thema. Ähm, ja, am Anfang hat mich das immer sehr geärgert, wenn man Berichte gelesen hat, wo die Fantastik, sag ich mal, jetzt ein bisschen... Ähm, heruntergemacht ja, wurde und nicht ernst genommen wurde. Mittlerweile ähm, ja, ist es wirklich ein leidiges Thema und ich versuche das irgendwie auszublenden. Ähm, ja, es muss ich auch zugeben, manchmal ärgert es mich auch noch, wenn ich bestimmte Berichte <lacht> lese. Aber es ja es hat auch so einen, so einen Nervfaktor. Weil man, man, man liebt selber die Fantasy, man schreibt sie und ständig muss man sich konfrontiert, äh, wird man konfrontiert ja. mit diesen negativen. Berichterstattung.
0: Und wie ist das denn? Weil, hat das dann für dich auch was? Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn ich Autor wäre, ich glaube, was es bei mir auslösen würde, wäre immer ein Gefühl von Geringwertschätzung, dass meine Leistung im Vergleich zu anderen Autorenleistungen weniger wert sein soll oder gemacht wird. Hat, hattest du das auch schon mal, so dieses Gefühl, oder kam so die Richtung nie bei dir auf?
1: Doch, das hatte ich auf jeden Fall. Ist auch noch gar nicht so lange her. Da habe ich mit zwei Krimi-Autoren zusammengesessen und ähm, die haben zusammen was getrunken, was gegessen und die haben halt viel erzählt. Klar, die sind auch bei großen Verlagen untergekommen. Ich bin ja aktuell noch doch bei kleineren Verlagen und äh, ja, was sie alles erzählt haben, wie die Resonanz ist, wie, wie die Kritiken sind und da saß ich schon, da saß ich da und hab gedacht, okay, ich erzähle jetzt mal lieber nichts. Mhm. Auch über die Recherche, was sie für Recherche betreiben, die ist halt ganz anders wie die von Fantasy-Autoren. Mhm. Und ähm, ja, da fühlt man sich, ja, man fühlt sich ein wenig klein. okay ja. Ist traurig, aber da muss man, ja, man muss dann auch so, ähm, ja, Selbstwert dann haben und sagen, das, was ich mache, ist trotzdem, ist trotzdem toll. Es ist meine Leidenschaft und dass jede Menge Leute lesen es und lieben es.
0: Ja, es ist. Ich denke mir halt auch vor allem, ähm, vielleicht hängt es auch ein bisschen davon ab, was für eine Art von Fantasy, weil da. da machen wir natürlich so zaghafte Schritte jetzt auch schon wieder in noch so, so Sachen wie Subgenres und sowas. Aber wenn ich dann zum Beispiel dran denke, wie Neil Gaiman ja sehr viel zum Beispiel immer mit nordischer Mythologie aufgreift und glaube ich, allein dadurch dann auch schon wieder innerhalb des, des Fantasy-Genres gefühlt einen höheren Stellenwert kriegt, weil ähm, Fantasy mit dem Bezug zur nordischen Mythologie da natürlich einen in Anführungszeichen, bildenden Beitrag vielleicht liefert, weil es dann natürlich so ein bisschen so die Mythologien von früher vermitteln versucht oder sowas, dass das dann irgendwie vielleicht schon wieder besser gesehen wird. Andererseits ist es wiederum so, dass man auch teilweise den Eindruck kriegt, und da werden wir später noch, wenn ich noch genauer drauf kommen, dass wenn ein Autor, der nicht üblicherweise in der Fantasy unterwegs ist mit seinen Werken, plötzlich etwas schreibt, was Ansätze von Fantasy hat, dass er deswegen plötzlich schlechter bewertet und rezensiert wird. Ich denke da an Leute wie David Mitchell, der Autor von Wolkenatlas, der mit Knochenuhren zum Beispiel in der Shower-Fantasy sich reingewagt hat oder Kazuo Ishiguro, der einmal in Science-Fiction oder in Roman mit Science-Fiction anleihen und jetzt mit der begrabenen Riese 2016, meine ich, kam es raus. Ich habe es in meinen Notizen, kann ich gerne mal nachschauen. Ähm, ja, auch was mit Fantasy anleihen, wo beide Sachen plötzlich sofort diskutiert wurden, obwohl er ja eigentlich ein sehr angesehener Autor ist, was, was auch so skurriles die Blüten. Aber da kommen wir vielleicht später dazu. Ich habe mir nämlich so ein paar grobe Themen, mal schauen, ob wir die alle schaffen, überlegt, die, die vielleicht interessant wären. Und der erste Block wäre eben so diese Eskapismus-Thematik, die ich halt am Anfang auch angeschnitten habe, die ich auch in, dem, in der Überschrift auf jeden Fall drinne habe. Einfach erstmal so diese es ist ja nicht mal unbedingt was, was ja rein auf Fantasy sich bezieht, sondern generell hat man ja immer den Eindruck, wenn um es um Eskapismus geht und klar, Fantasy ist da ein Genre, was einfach häufig in diesem Kontext dann erwähnt wird, es ist es immer was Negatives. Eskapismus ist was Schlechtes, man darf nicht eskapistisch sein. Egal womit, egal ob mit einem Videospiel, mit einem Film, mit einem Buch, mit einem Comic, mit sonst was. Warum? Also ich verstehe es nicht. Wie geht's es dir da?
1: Ich sehe diesen, diese Flucht aus der Realität, aus der Wirklichkeit eher nur positiv, weil wir brauchen es alle. Wir haben alle ähm, Stress, wir haben, ja, die, die aktuelle Gesellschaft, da hat man so einen gewissen Druck, alles ist, ähm, jeder ist im Zeitdruck und jeder muss mal ausbrechen. Und wenn es einfach nur abends ist, sich hinzusetzen, einen guten Film zu gucken, das ist ja auch schon wieder die Flucht, wenn man das jetzt so böse sagt. Flucht ja, wir brauchen es einfach. Wir brauchen diese Auszeit und ob das jetzt mit einem Fantasy-Buch ist, mit einem Liebesschmöker, mit einem Fantasy-Film, mit ähm, einem Krimi. Eigentlich ist alles Eskapismus. Und traurig, dass es immer negativ beurteilt wird. Weil wir brauchen alle diese Flucht vor dem Alltag.
0: Ich denke mir vor allem, eigentlich ist es doch, wenn, wenn man jetzt sagt, jemand ist... So von einem, einem, einem Werk fasziniert, dass er, weiß ich nicht, tagelang nichts anderes kann, als es zu lesen. Oder äh, gut, tagelang wird man jetzt keinen Film schauen, aber ja. vielleicht eine Filmreihe, dass man dann irgendwie sagt, so, ne, man guckt dann, weiß also ich nicht, jeden Abend einen Harry Potter-Film so eine Woche lang, ne, macht sich so eine Harry Potter-Woche. Und das hat dann ja auch vielleicht eskapistische Züge so. Das ist auch irgendwo, aber eigentlich ein, ein Lob ja auch irgendwo an die, an die Schaffenden, dass Echt? man dass man so in den Bann gezogen ist und, und so begeistert davon ist, dass man sich gar nicht loslösen möchte. Deswegen finde ich es auch immer seltsam, dass Eskapismus automatisch etwas Negatives ist. Also das, das, das ist fast schon nicht mehr zu trennen, habe ich den Eindruck. Wenn es in irgendeiner Debatte um Eskapismus geht, ist es immer als negative Konnotation gemeint.
1: Ja, und das ist genau eigentlich der Fehler, man kann ja auch sagen, Begeisterungsfähigkeit. Wenn ich ähm, in einem Buch abtauche, dann kann ich mich dafür begeistern und für kurze Zeit einfach da drin verschwinden. Daher ist dieses ähm, ja dieses negativ Behaftete, man weiß ja auch gar nicht, woher es kommt.
0: Also ich habe ja den Eindruck, dass das so ein bisschen, was natürlich da gerne immer vorgeworfen wird, ist, ähm, wenn es heißt, so von wegen Realitätsflucht und so, ähm, dass man sich in idealisierte Welten in einfache Welten mit Schwarz-Weiß-Strukturen äh, zurückzieht, sozusagen sich nicht auseinandersetzen möchte mit der komplexen Wirklichkeit, Realität. Ne? Man denke sich jetzt ganz viele Anführungszeichen, die ich hier bei den Begriffen mache. Ähm, das ist ja an und für sich erstmal ein interessanter Kritikpunkt, aber ist es denn wirklich so, dass das Fantasy-Literatur bleiben wir jetzt einfach mal bei, bei Literaturen-Speziellen, dass die wirklich nur realitätsfern ist, nur ähm, einfache Schwarz-Weiß-Strukturen hat, geschönte Welten hat, ist es nicht so, dass es nicht auch genug Beispiele gibt, die unter dieser ersten Oberfläche, die man natürlich auf den ersten Betracht so sehen kann, oft sich Themen annimmt, die aus unserem echten Leben genauso bekannt sind, und nur auf seine Art und Weise halt verarbeitet.
1: Immer. Also die Bücher, die ich bis jetzt gelesen habe und das sind jetzt nicht wenige im Fantasy-Bereich, kenne ich jetzt keins oder ich könnte keins benennen, in dem nicht eine gewisse ähm, Wirklichkeit auch da ist. Es werden immer wieder Themen angesprochen, die ähm, uns auch im wirklichen Leben ähm, beschäftigen. Und allein schon nehmen wir Herr der Ringe. Lange her, als das geschrieben wurde und trotzdem ist es immer wieder aktuell, was den Krieg betrifft. Es ist immer, ja, es geht in, in gerade in Fantasy-Romanen geht es ja sehr oft um Kriege, um Schlachten. Ja, sehr realitätsnah, würde ich mal sagen.
0: Nicht allein ja auch nur Kriege und Schlachten. Also ich denke, was auch ja immer häufiger eintritt, sind rassistische Thematiken, die das dann natürlich auch, in ja, irgendeiner Form äh, Sklaverei, ähm, Unterdrückung in verschiedenen Facetten, wo dann halt eben versucht wird, auch diese Perspektiven näher zu bringen, eben ähm, auch dann verständlicher zu machen, vielleicht so ein bisschen eine andere Sicht. Ich meine, und das ist ja auch, das ist wiederum ein anderes Problem, mit dem sich das Genre und, und die, die Zunft entgegengesetzt sieht, ist natürlich, dass da mehr Stimmen auch wiederum kommen müssten, die eben aus unterdrücken Kulturkreisen eben sind, halt zum Beispiel mehr ähm, Afrodeutsche oder afroamerikanische Autoren und Autorinnen oder äh, Transgender-Autoren und Autorinnen und selbst wenn man nur die reine Geschlechtsauswahl äh, nimmt, Autor und Autor, da, äh, Autor und Autorin, selbst da hat man ja eigentlich eine Unterrepräsentation. Also hier klar, es gibt gäbe so viele Baustellen oder es gäbe so viele Sachen, wo man mehr Facetten noch reinholen könnte, aber ich glaube, dass es schon ein gewisses Facettenreichtum gibt. Und das ist halt eine, ein oft Oberfläche. Ich muss da so ein bisschen an diesen Spiegelartikel, den ich dir ja auch geschickt hatte, den werde ich in die Shownotes verlinken auf jeden Fall, wo ja ein, ein wie man gemerkt hat, flammender Fantasy-Hasser dann so ein bisschen <lacht> gegenfindet. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, natürlich, wenn man von von auf negativ eingestellt ist, wird man nie bereit sein, unter diese erste Schicht zu schauen. Und wie bei einer Ziebel muss man sich erstmal reinarbeiten und Schale für Schale abtragen, um zu erkennen, was ist der Kern der Handlung und was ist das, worum es eigentlich geht. Natürlich kann man eine Handlung wie Harry Potter runterbrechen auf ein Junge geht auf eine Zauberschule und verbringt sieben Jahre seines Lebens dort. Man kann aber natürlich Harry Potter auch anders zusammenfassen, so dass man auch die Komplexität der Geschichte vielleicht mehr hervorhebt. Oder halt, man kann zusammenfassen, ein kleiner kurzgewachsener Mann zieht aus, um einen Ring in einen Vulkan zu schmeißen. So, natürlich kann man auf so simple Weise jede Geschichte runterbrechen. Könnte ich auch sagen, bei einem Agatha Christie-Roman, die ja mehr oder weniger eher die, oder, oder eher als Fantasy, diesen Stellenwert von gehobener Literatur. Ne? bitte bedenkt immer mhm. wieder die Ausrufezeichen ja, drumherum, ähm, könnte ich auch sagen, ja, eine alte Frau ermittelt in einem Mordfall. Dann hätte ich es auch extrem runtergebrochen.
1: Genau. Also gerade bei dem ähm, Artikel, den du mir geschickt hast, er, er war schon, äh, der ging mir doch <lacht> sehr nahe. Ähm, man hat äh, wirklich gemerkt, dass ähm, es war ein, ein Mann, glaube ich. Also dass der... Ähm, Autor von diesem Artikel wirklich mit Fantasy so gar nichts am Hut hat, jetzt mal nett gesagt. Also ich habe sehr, sehr viel Fantasy gelesen, ich lese auch andere Sachen und ich habe mich auch an manche Literatur rangewagt, die gar nicht so meins ist. Also ich habe auch schon mal Liebesromane gelesen oder auch einen Krimi. Es bleibt einfach nicht mein Genre, ich lese es nicht so gerne, aber trotzdem haben mich diese Romane sehr berührt, weil es geht eben nicht immer nur um, um einen Mord, der wird aufgedeckt, alles ist wieder gut, der Bösewicht kommt ins Gefängnis, sondern es geht um die Geschichte selbst, um alles, was passiert, dieses zwischen den Zeilen auch. Was, was, will, was will uns der Autor damit sagen? Und das ist ja im Fantasy-Bereich genau das Gleiche. Ähm, mein, mein erster Roman, den ich geschrieben habe, der in der Schublade ist und da wahrscheinlich auch bleiben wird, ähm, handelt er von einer Welt, also High Fantasy war das noch, was ich damals geschrieben habe, aber diese Welt war geteilt. Und ähm, es, wo, am Anfang wusste man nicht, warum ist sie geteilt und zum Schluss kam sie natürlich, also ist, war es dann irgendwann wieder eine Welt, die Helden haben es natürlich geschafft, aber warum? Also es war jetzt einfach mal grob gesagt, die Welt ist geteilt, zum Schluss war alles wieder gut, aber was ist wirklich da passiert, was ist mit den Menschen oder den Wesen passiert, was haben sie gemacht, wie haben sie gelitten, Ja, hört sich jetzt alles ja, nicht so realitätsfern an. Also es kommt immer wieder der Realität ähm, zum Vorschein. Auch wenn man es in fremden Welten spielen lässt. Oder mit Wesen, mit Einhörnern, mit Orks. Das ist egal.
0: Wie ist das, wenn man es jetzt von der anderen Seite betrachtet? Man sollte dann ja meinen, eigentlich dass Leser von Fantasy-Literatur oder Leserinnen von Fantasy-Literatur da ja dann eher ein, ein Problem hätten quasi, dass, dass diese negative Vorwürfe kommen. halt ne Fantasy ist ein Eskapismus. Aber man erlebt es auch wiederum, kurioserweise genauso häufig, dass gerade die Fraktionen dieses Wort auch wiederum nutzen, um andere Dinge wiederum aus ihrer Fantasy aus ihrem Fantasy Baumhaus, sage ich jetzt mal, ne, auszuschließen, wenn es dann heißt, ne, ich möchte keine Politik in meinem Fantasy, ich möchte hier nur äh, äh, eskapistisch mich unterhalten sehen und sowas, ne, ich möchte der Realität entf entfliehen, da möchte ich keine keine Politik oder möchte keine ähm, Diskussionen wie wie gleich Ah äh, 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 jetzt ist mir das Wort aus dem Kopf entfallen, aber also nicht nur Politik als Thema, sondern eben zum Beispiel auch, sagen wir jetzt mal, eine faire Behandlung von allen Geschlechtern. Ähm, was kann der? Reich, Armut, so Sachen halt. Und da ist es dann ja auch, da wird Eskapismus wiederum plötzlich als, ja, das ist so das gesegnete heilige Land, da muss alles düster draus fernbleiben. Wie stehst du dem wiederum entgegen?
1: Ich glaube, das geht nicht. Also ich...
0: Und doch wird es versucht.
1: Es wird versucht, aber ich glaube... Unbeabsichtigt funktioniert das einfach nicht. Also ich, ja, es ist schwer, das jetzt zu erklären, aber ähm, das, was wir erleben oder was die Autoren erleben in ihrem Alltag, fließt ja sehr oft da rein, auch wenn man das nicht will oder wenn man das versucht auszuschließen, es kommt einfach ganz automatisch. Und das ist einfach nur, wenn irgendjemand sich nicht gut behandelt fühlt von den Charakteren oder es irgendwelche Intrigen gibt. Die kommen in fast jedem Roman vor, mal mehr, mal mehr, 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 weniger, aber sie kommen vor. Und woher kommen sie? Aus unserer Realität. Also ich, wenn es jemand schafft, wenn es einen Fantasy-Autor gibt, der komplett fern von aller, Re äh, von aller äh, jetzt bin ich durcheinander gekommen.
0: Welche ich ein Problem vielleicht?
1: Genau, komplett da weg ist, dann würde ich das gerne mal lesen. Und ich wette, man findet dann doch wieder irgendein Körnchen, was dann zeigt, dass die Realität dann doch ein bisschen mit reingeflossen ist.
0: Ja, wie du schon sagst, halt, nehmen wir jetzt auch wieder die Beispiele, die wir schon hatten. J. R. Tolkien zum Beispiel hat natürlich seine Erlebnisse aus dem Ersten Weltkrieg unweigerlich in den Herr der Ringe reinfließen lassen. Die Sachen, die er an der Front erlebt hat, das konnte er nicht ausblenden. Oder halt auch hier der, ähm, ach Gott, wie hieß er jetzt, der Autor von den Conan-Romanen, Howard, glaube ich, irgendwie sowas. Ich werde es in die Show Notes reinschreiben. Auf jeden Fall, der war ja jemand, der sich immer mit einem schwachen Selbstbewusstsein gesehen hat oder, oder der auch nie viel Selbstwertgefühl hatte. Deswegen natürlich eine Figur gestaltet hat, die das komplette Gegenteil zu ihm ist. So die Figur, die er gerne wäre. Auch da viel, wie du schon gesagt hast, diese Dinge, die einen selbst beschäftigen, fließen dann unweigerlich rein. Vielleicht ist man sich dessen manchmal bewusst. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele Autoren und Autorinnen sich dessen auch nie bewusst gewesen sind. Ähm, oder vielleicht dann auch erst auf irgendwelche Hinweise, dessen bewusst geworden sind. So, ne? Das kann man jetzt im Einzelfall, ich denke, bei manchen Sachen kann man es leichter und deutlicher nachvollziehen als bei anderen. Wie gesagt, Tolkien und der Conan-Autor wären jetzt so die einfachsten Beispiele wahrscheinlich, wo man das einfach erkennen kann. So. Ähm, ich muss an der Stelle ich habe auch äh, ein kleines ich, hab, ich muss gestehen, ich habe einige Zitate diesmal, <lacht> normalerweise habe ich ja nicht so viele Zitate, aber diesmal habe ich bei der Recherche viele Sachen gefunden, die ich einfach so schön fand zum Vorlesen und da passt hier einfach dieses eine Zitat gerade noch sehr nett rein, das habe ich auf der Seite Liberalität hier gefunden ein Blog, ähm, der bei einem Eintrag nichts gegen Fantasy ähm, der Eskapismus vorwurf, genau so grob war irgendwie der Titel war da dieser schöne Satz. Fantasy heißt nicht, dass Probleme unserer Welt nicht behandelt werden können. Viel eher beten sich durch die Distanz zwischen den fantastischen Welten und unserer Wirklichkeit... Huch, Moment, habe ich jetzt das falsche Zitat rausgesucht? Ah, nee, hups, ich habe das falsche, das von Geek Geflüster wollte ich vorlesen, sorry. Genau, hier. Ein eskapistischer Roman, der ist realitätsfremd, vermutlich sogar unpolitisch und auf eine un äh, diffuse Weise weniger wert, weil er eine potenzielle Leserschaft hat, die ihn nur zur Unterhaltung ohne Kunstanspruch liest. Dass Fantastik nicht per se unpolitisch ist, genau genommen wie jede Kunstform das wohl nicht einmal sein kann, und auch die Diskussion darum durchaus politisch aufgeladen ist, dürfte den meisten Fantastikfans klar sein, auch wenn es vielleicht nicht allen gefällt. Und diesen Einsatz, dass es allen klar sein müsste, damit habe ich so ein kleines bisschen dieses Problem. Ansonsten passt es so schön, weil er hier selber sagt, nein, wie jede Kunstform, es kann nicht unpolitisch sein. Es gibt nicht diese, das finde ich genauso lächerlich, auch immer wieder bei Videospielen, wenn dann ähm, politische Diskussionen rum, herum entstehen und die Entwicklerstudios sich hinstellen, die sind völlig unpolitisch mit unseren Spielen. Nein, das gibt es nicht. Das ist nicht möglich, liebe Freunde. Aber gut. Aber dieser Gedanke, dass es allen Fantastik-Fans klar ist, dass, wie gesagt, sonst glaube ich, wenn, wenn es das wäre, hättest du eben nicht diesen, diese, diese Baumhaushüter, die sich hinstellen und sagen, das will ich raushaben aus meiner Fantastik. Das will ich nicht drin haben.
1: Ähm, du hast da was vorgelesen mit dieser Unterhaltung. Was ist eigentlich so schlimm da drin, einfach nur auch mal unterhalten zu werden?
0: Das, das wäre ja der andere Aspekt. Wenn man halt sagt, man ähm, wie wir es eben hatten mit dieser Zwiebel. Man muss, müsste sich tiefer reinarbeiten. Das ist ja ein gedanklicher Prozess. Wenn man aber jetzt sagt, man geht gedanklich gar nicht so tief in der Materie rein, man liest die Geschichte einfach so weg, dann kann man natürlich, nimmt man diese, diese Facetten auf, denkt aber nicht so sehr drüber nach und hat deswegen nur den Unterhaltungsfaktor. Das heißt, es hängt ja auch davon ab, ähm, wie sehr beschäftige ich mit der Materie mich, um überhaupt zu erkennen, wie tief bietet mir die das Werkmaterial an. Ähm, nehmen wir vielleicht jetzt ein Beispiel, was nicht direkt Fantasy ist, aber die Welle. Man kann es natürlich einfach lesen im Schulunterricht. Ne, eine Klasse ne, macht dieses Experiment und dieses Experiment gerät ein bisschen außer Kontrolle. So, ne, wird als Geschichte funktioniert vom Spannungsbogen und zieht einen mit. Man kann es eben aber auch nutzen, um darüber nachzunehmen, nachzudenken, wie sind in Gruppendynamiken? Wieso gab es die Mitläufer im Dritten Reich? Wieso haben so wenige sich dagegen gestellt? Um da vielleicht auch ein Gefühl dafür zu kriegen, vor allem, weil es ja immer so hieß, also in meiner Jugend noch, ich bin ja ein Kind, 88 geboren, in meiner Kindheit war das ja immer so ein, naja, sowas wird ja heute nicht mehr passieren, ne, und dann guckst du dir dieses Buch an und du siehst, dass das eine Schulklasse ist, ein real passiertes Erlebnis, wo du dann siehst, doch, das kann heute passieren, weil Gruppendynamiken nicht über so Dinge funktionieren wie, naja, wir können da dieses Ereignis von vor 70 Jahren nehmen und das als Mahnmal verstehen, weil sonst hätten wir auch das Problem mit der AfD heute nicht mehr in der Politik. Und im weltweiten Erstarken rechtsnationalistischer Gedanken. So, wenn es nur darum ginge, halt, ne, äh, die, diese, diese Aussage, sowas wird ja heute nicht mehr passieren. Mhm. Also, ne, man kann diese Welle auf zwei Ebenen lesen, als reines Unterhaltungswerk oder als Werk mit Botschaft. Und so ist es natürlich bei Fantasy. Ich persönlich se sehe auch nicht da ein Problem mit, dass etwas auch nur als reine Unterhaltung gelesen wird. Man kann viel natürlich in Herr der Ringe reininterpretieren. Ich habe Herr der Ringe als unterhaltsames Werk einfach für mich konsumiert damals und habe mich gar nicht so in die Tiefe reingearbeitet. Da war ich nicht Hardcore-Fan für genug. Ich verstehe es aber ehrlich gesagt auch nicht. Es ist ja ähnlich wie mit dem Eskapismus. Unterhaltung ist, darf ja nicht. Spaß machen ist nicht in Ordnung. Muss ja das, Wert haben. Ja,
1: das ist das Problem. Ich finde halt auch, dass man, muss es denn immer irgendeinen künstlerischen Effekt haben oder einen, einen, einen Belehrungseffekt. Man kann doch einfach mal sagen, so, abends, ich, ich hatte einen schweren Tag, ich möchte mich jetzt einfach mit einem lockeren Buch ähm, auf die Couch setzen und einfach mal ähm, abtauchen. Und das wird immer, ähm, ja, es wird immer so negativ ähm, aufgefasst, wenn man genau das mal macht. Und dieser, dieser Begriff, ja. das, er ist mittlerweile ein Kampfbegriff geworden. Also sobald das irgendwie fällt, äh, gehen die Antennen von Autoren hoch, also die Fantasy schreiben und ähm, ja, man hat das Gefühl, man muss sich immer dagegen wehren.
0: Dass man reine Unterhaltung ist. Genau. Ja, ich muss ich muss da, ich habe hier im Podcast das schon mal an, an, in der anderen Folge schon mal erwähnt, ähm, das war glaube ich in der Folge mit C.R. Rudenwald damals bei den drei Fragezeichen kamen wir irgendwie drauf zu sprechen, ich muss da an einen, einen Fall aus meinem Englischunterricht denken, wir hatten nämlich, also ich hatte meiner Meinung nach immer beschissene Englischbücher und ich hatte war mehrfach kurz davor coole äh, äh, Romane zu lesen im Englischunterricht, aber ich hatte immer beschissene und eines Tages hatten wir tatsächlich mal einen Stephen King und ich glaube wir hatten den mit Abstand einzigen langweiligen Stephen King Roman, den man finden kann, gelesen und zwar im Englischen The Girl Who Loved Tom Gordon, im Deutschen Das Mädchen. Da verirrt sich ein Mädchen im Wald durch Dehydration und Hunger, kriegt sie irgendwann Halluzinationen von drei Personen aus ihrem Leben. So. Und dann fing mein Lehrer halt an, einen Text, irgendeinen philosophischen Gedanken, äh, den er irgendwo gefunden hatte, uns mitzubringen, von dem Guten, dem Bösen und dem Hässlichen. Und dann sollten wir halt eben zuordnen, diese drei Erscheinungen, wer ist das Gute, wer ist das Böse, wer ist das Hässliche, und dann dachte ich mir auch so, naja, vielleicht schätze ich jetzt den Herrn King da falsch ein. Vielleicht hat er sich tatsächlich von sowas inspirieren lassen oder tatsächlich sowas reingedacht. Aber ich hatte von dem Herrn King immer wieder den Eindruck, dass er einfach nur unterhaltsame Literatur schreibt, ohne tiefergehende Gedanken. Wobei er natürlich auch Thematiken wie Rassismus hier und da mal aufgegriffen hat. Ähm, oder auch zum Beispiel den Umgang mit, äh, mit den amerikanischen Ureinwohnern und dergleichen halt ähm, vielleicht nicht immer auch gut aufgegriffen hat, wie viele Indianerfriedhöfe hat er für seine Story schon missbraucht, man weiß es nicht, man munkelt es nur, aber ähm, wo ich da auch bei diesem Roman einfach dachte, okay, man kann auch wirklich, wenn man möchte, überall was reininterpretieren ja, und, cool <lacht> und auch wo wirklich am Ende vielleicht wirklich die einzige Intention, die Unterhaltung war. Und keine andere. Man weiß nicht. Man <lacht> müsste ja King fragen, ob er vielleicht mehr...
1: Da ist man dann bei dem Thema der Tod des Autors. Das Buch ist geschrieben, veröffentlicht und jetzt kann der Autor eigentlich nicht mehr viel machen. Das ist dann Interpretationssache der Leser.
0: Ja, ich, ich bin da aber auch tatsächlich gar nicht mal so abgeneigt, weil letztendlich, das da, da hat kein Autor oder Autorin ja die Kontrolle darüber, wie ein Werk beim Rezipient oder Rezipientin ankommt, weil jeder hat eine eigene Vorgeschichte und man kann, und da sind wir vielleicht auch, das ist vielleicht auch ein interessanter Gedanke jetzt in Richtung dieses, dieses ähm, Spiegelartikels und des, des Autors, ähm, man kann die beste Intention gehabt haben, man kann die beste Geschichte verpackt haben in diesen Zwiebelschichten halt, wenn diese Sachen einfach beim Rezipienten nie ankommen, wird er sie die dort auch nie sehen und nie rein interpretieren können, einfach weil sie bei ihm nie angekommen sind. Und man kann versuchen natürlich sie so ein bisschen immer anzudeuten und so, aber man hat diese letztendliche Kontrolle nicht, ob es klappt, ob es ankommt. halt. Und das ist so dieses ähm, Tod des Autos vielleicht zu viel gesagt, aber man schreibt ein Werk und am Ende ist eigentlich egal, was man damit vermitteln wollte. Weil die Frage, die die essentielle ist, kommt das auch am Ende bei der Person an, die das Werk liest oder schaut oder spielt oder wie auch immer halt. Ne? Deswegen tot vielleicht nicht, aber ich würde halt sagen, es ist halt eine sehr einseitige Beziehung.
1: Das ist wohl wahr, ja.
0: Ich würde gerne auch mit einem schönen Zitat von Tolkien an der Stelle schließen, aus seinem Aufsatz on Fairy Stories zu deutsch über Märchen. Ich glaube, das ist eins seiner berühmtesten Zitate, das ihm da immer wieder nachgesagt wird. Weil es ging da ein bisschen darum, dass er über Eskapismus auch da natürlich seine Meinung mal von sich gegeben hat. Wieso sollte jemand verachtet werden, der sich im Gefängnis befindet und versucht, herauszukommen und heimzugehen? Oder, sofern das nicht geht, wenn er über andere Themen nachdenkt und spricht, als über Wärter und Kerkermauern? Ich finde das, find das ein schönes Satz, äh, ein schönes Zitat, weil ähm, letztendlich geht es so darum, so, warum sollte man jetzt jemanden verurteilen, dass er diesen Eskapismus betreibt, dass er halt raus, wenn er vielleicht sein Leben als eben Gefängnis wahrnimmt, dass er eben da, davon träumt. und, und Ich meine, letztendlich ist das ja auch nichts anderes. dieses, Wenn wir sagen, Eskapismus ist ja auch so ein bisschen ähm, Bewältigungsstrategien für das eigene Leben in einem einfachen Werk, das machen wir in Träumen ja auch, nur nicht eben bewusst, aber unser Hirn funktioniert ja so, dass es eben in Träumen, dadurch, dass es ja auch, und mir soll jemand einen normal ablaufenden Traum nennen, kein Traum, von dem ich je gehört habe, und meine Frau erzählt mir gefühlt jeden Morgen ihre Träume und Gott, sind die, darüber könnte man <lacht> könnte man surrealistische Werke schreiben, was die da zusammenträumen. Aber das sind ja vom Hirn Bewältigungsstrategien, um mit Problemen aus dem Alltag irgendwie zurechtzukommen. Und so sehe ich halt auch Fantasy-Romane oder generell eskapistische Werke immer an. Das sind nur halt Fe Bewältigungsstrategien, die nicht aus uns heraus entstehen, sondern die uns jemand anbietet eben halt, ne? die jemand für uns geschaffen hat und die wir konsumieren und schauen, ist das eine Strategie, die für mein Leben funktioniert oder nicht eben. So sehe ich das zumindest und deswegen mag ich dieses Zitat von Tolkien einfach, wenn es da heißt, halt, ne, kann man das jemanden übernehmen, wenn er da einfach nur von ja, der das sollte Es sollte rund. auch
1: von dem Leser selber dann ähm, entschieden werden, wie er lesen will. Du hast jetzt gesagt, du hast Herr der Ringe einfach als Unterhaltungsliteratur gesehen, andere ja, Lern die da, lernen die Elfensprachen. gehen da komplett drin auf und ähm, saugen sich da auch ganz viele andere Sachen noch raus. Genauso ist es bei, bei allen anderen Büchern. Man kann ein Buch lesen, einfach um zu fliehen. Oder man geht noch viel tiefer in das Buch rein, liest zwischen den Zeilen und lernt auch noch ganz viel damit.
0: Ich würde so ein bisschen jetzt zu dem nächsten Blog gehen, der eigentlich da ganz gut mit reingehört. So ein bisschen über diese Diskussion der gehobenen Literatur. Das haben wir ja auch am Anfang so ein bisschen eingeschnitten. Und ich habe dir ja da auch von Tommy Krabweis ein Interview geschickt, was ich ähm, vor langer Zeit schon mal entdeckt habe und mir direkt damals abgesprochen habe, weil ich gedacht habe, da wird ein Satz von ihm gesagt, den würde ich gerne in so einer Diskussion tatsächlich aufgreifen, weil der Interviewer so ein bisschen sagt, naja, ist es nicht schade, dass Fantasy in Feuilleton nicht stattfindet? So, und Tommy Krabweis entgegnet so ein bisschen dem halt... Naja, müssen wir denn dort stattfinden? Sollte es uns interessieren, ob wir da stattfinden? So. Am Ende kann es mir doch egal sein, ob der Feuilleton mich wahrnimmt und mich als gehobene Literatur ansieht. Am Ende bin ich im Bücherregal ja trotzdem zu finden. Und der Lesende oder die Lesende wird mich ja trotzdem finden, wenn sie möchte. So. Und wie siehst du das? Findest du schade, dass Fantasy im Feuilleton nicht wahrgenommen wird oder hast du damit gar nicht so ein Problem, weil es gibt ja letztendlich trotzdem mit riesig bekannte, renommierte Preise äh, wie den jugo Award zum Beispiel, die ja haufenweise fantastische Literatur auszeichnen und ja eigentlich mehr Garant dafür sind für Wahrnehmung als jetzt für das Filietor zum Beispiel.
1: Also ich, mir ist das, es hört sich jetzt auch böse an, egal. Als Leserin, als Autorin, wie du schon gesagt hast, man findet die Bücher, wenn man das lesen will, dann findet man es. Und so viele Preise gibt es mittlerweile. Ist natürlich toll, wenn man dann ähm, ein Fantasy-Buch dort sieht, aber ähm, ich finde es jetzt nicht so ausschlaggebend. Also das, ähm, nee, finde ich nicht allzu wichtig. Da sind Bücher drin, die, ähm, kann ich mir auch vorstellen, andere, also viele Fantasy-Leser dann auch gar nicht so interessieren.
0: Ähm, vielleicht einfach an der Stelle noch dann rein, ist es okay. denn so ein bisschen die Büchse der Pandora, wenn man es sich dann wünscht, dass man für ihr Tor auftaucht, dass man im in Anführungszeichen im Mainstream landet, weil ich muss da so ein bisschen, ich weiß nicht mehr in welchem Kont, oder also wo ich es aufgeschnappt hatte, aber da ging es so ein bisschen darum, ähm, sind Videospiele im Mainstream angekommen und die Konsequenz daraus, weil ja natürlich, wenn man eine immer breitere Kundschaft erreichen möchte, eventuell das Werk natürlich dann auch anders gestaltet wird. Musikgenres oder Musikinterpreten haben ihre Stile verändert, weil sie immer bekannter wurden, immer mehr Publikum erreichten. Ähm, Filme sind natürlich auch oft darauf konzipiert und immer mehr wird in die Arbeit der Regisseure und Regisseurinnen eingegriffen um ein breiteres Publikum zu erreichen. Und J.R. Tolkien, äh, J.R. Tolkien, nicht, äh, J.K. Rowling, wollte ich sagen, in ihr Werk wurde ja auch so ein bisschen reingegriffen, weil sie wollte ja zum Beispiel ursprünglich Ron viel früher sterben lassen. Aber der Verlag sagte, nein, nein, der ist so ein großer Fanliebling, lass es mal bleiben. Also, ist es denn wirklich so wünschenswert, wie es jetzt bei diesem Interviewer, den Eindruck machte, ist es die Büchse der Pandora, die man da öffnen könnte?
1: Ja, so schwer zu sagen. Also ich, ich bin da eigentlich dagegen. Ich, ähm, nehmen wir mal die Musik. Ähm, ich höre sehr viel Heavy Metal und man hat da ähm, bei gewissen Bands irgendwann gemerkt, irgendwie hören die sich anders an. Okay, der Name ist bekannter geworden, man hat es jetzt öfter auch schon mal so im Radio gehört und plötzlich verändert sich die Musik. Und das ist aber nicht mehr das, was ich wollte. Das ist nicht mehr das, was ich gehört habe. Und dann wird es für mich uninteressant. Und so kann das auch bei Filmen sein. Oder, ähm, ja, man, ich, äh, ich mag eigentlich diese Nischen. Klar, lese ich auch und höre ich auch mal was, was Mainstream ist. Aber es wird, für, für mich persönlich, wird es irgendwann uninteressant. Wenn das in diesen Mainstream übergeht. Wenn, wenn, wenn jeder es kennt, jeder es hört. Wenn man nur noch ähm, ja, davon erzählt, ja, yes, es wird wirklich uninteressant. Das ist das ähm, am besten erklärt.
0: Ich spiele jetzt mal ganz kurz des Teufels Advokat. Bist du aber in dem Moment, wenn du natürlich eine solche Haltung hast, oder läufst du da nicht Gefahr, in dem Moment selbst jemand von diesen Baumhaushütern zu werden, die wir <lacht> vorher auch so ein bisschen als problematisch betrachtet haben? Weil es dann so nach dem Motto ist, ja, aber wenn die breite Masse jetzt in mein Baumhaus kommt, verändert sich ja meine Musik.
1: Nee, also, Oder mein,
0: mein, mein Buch, was ich so ja, gerne lese.
1: Natürlich, ich meine, auch gerade die kleinen Autoren, natürlich wollen die bei großen Verlagen unterkommen. Das ist ja auch noch mein Wunsch, ja. Und ähm, ich habe mich auch für gewisse Bands, die ich früher gehört habe, natürlich auch gefreut. Aber für mich persönlich hat es halt diesen Reiz dann verloren. Aber ja, natürlich, der Mainstream, der, ja klar, da will man irgendwann hin. Und ähm, ja, ich sehe das halt mit. Ähm, aus verschiedenen Blickwinkeln.
0: Ist es vielleicht dann eher so der, das ähm, entscheidende Element, ob man haften bleibt oder ob man weiterziehen kann? Nach dem Motto zum Beispiel, wenn sich jetzt der Musikstil ändert, dass man dann eben haften bleibt und sagt so, oh nee, aber das darf nicht sein und ihr müsst wieder zurück werden. Oder ob man sagt, naja gut, dann habt ihr euch verändert, richtig. dann höre ich halt auf, euch zu hören. Mal schauen, ob ich eine <lacht> andere Band finde, die euren Platz in meinem Herzen ersetzt. Ja,
1: richtig. Also genau so ist es. Man kann es ja verstehen, ob das jetzt Musik ist oder ein Auto, wenn wenn das geschafft wurde. Und man hat wirklich Fuß gefasst. Natürlich kann man das verstehen. Ja, mach weiter, kämpf, kämpf um deinen Traum. Und ähm, ich kenne mehrere Autoren, die es geschafft haben, in großen Verlagen unterzukommen und jetzt halt auch Sachen schreiben, wo sie noch vor Jahren gesagt haben, das würde ich niemals tun. Das ist nicht mein Genre, schreibe ich nicht. Aber sie schreiben halt jetzt wirklich, weil sie damit ihr Geld verdienen. Sie haben es geschafft. Ja, Wer würde das dann nicht machen? Also ich würde dann auch nicht sagen, ich ich bleibe äh, nur noch bei der Fantasy und nur bei einem Thema der Fantasy. Es gibt ja da auch wieder Unterteilungen in der Fantastik, hatten wir ja vorhin auch kurz angesprochen. Ähm, für mich ist die High Fantasy zum Beispiel ganz in den Hintergrund gerückt und trotzdem würde ich es nicht ausschließen für ähm, mehr Leser, mehr Erfolg, wenn es gewünscht wird, vielleicht dann doch nochmal abzutauchen da rein und das auszuprobieren. Das ist ganz klar.
0: Ich sehe es so ein bisschen als man muss immer offen für, für verschiedene ja. Sachen sein. Wichtig ist, dass man versucht, sich selbst dabei nicht zu sehr zu verbiegen. Und das ist natürlich gerade beim Thema Geld oft ein Element, was halt schnell passieren kann, wo man auch ohne es zu bemerken halt dann irgendwann vielleicht aufguckt und merkt, okay, ich bin irgendwie jetzt das geworden, was ich nie werden wollte. Das lässt sich halt auch leider, das ist jetzt vielleicht ein bisschen pessimistisch gedacht, aber für mich hat Geld immer auch natürlich in, in so einem Grad einen korrumpierenden Faktor und ähm, die wenigsten werden ein solches Bett sich gelegt haben, dass sie wirklich sagen können, ich mache was ich will, das wäre so ein Stephen King, eine Rowling mhm. wahrscheinlich, die einfach natürlich solche Bretter oder solche Erfolgsgeschichten hinter sich haben, die wirklich sagen können, okay Verlag, wenn du nicht nach meinen Regeln spielst, guck ich mal, welcher Verlag nach meinen Regeln spielt, weil das einfach für die Verlage Geldgaranten sind halt und dieser Geldgarant Status macht eben die Möglichkeit dann eben die eigenen Spielregeln aufzuziehen, aber andere Autoren oder Autorinnen, die nicht diesen Vorteil genießen, die gucken natürlich halt was möchte ich halt, möchte ich jetzt veröffentlicht werden oder möchte ich mir treu bleiben und
1: aber man kann auch, man kann sich auch ähm, in der Sache treu bleiben, kann man trotzdem, wenn man, man man öffnet irgendwie so, man erweitert seinen Horizont einfach. Ja, das man hat ich vorher immer gesagt, ja, ja. Äh, das mache ich nicht und wenn dann halt wirklich die Chance besteht und du versuchst, das was Neues anzupacken, dann, dann kann man vielleicht sogar merken, boah, das ist eigentlich was für mich. Gar nicht schlecht. Die Chance muss ich ergreifen.
0: Genau, das meinte ich mit diesem, diesem äh, immer den den den, äh, den Horizont zu erweitern Richtig. halt und so. Ähm, vor allem, was ich ja auch ein bisschen skurril finde bei dieser ganzen ja, Diskussion, ist vielleicht teilweise schon zu viel gesagt, aber dieses, dieses so tun, als wäre Fantasy jetzt irgendwie keine, keine ansehbare Genre-Literatur wenn man eigentlich mal schaut, wie sich Literatur entwickelt hat, in all den Jahrhunderten, dann sieht man, dass eigentlich die Art und Weise wie heute geschrieben wird, eine sehr junge ist und die Fantasy die
1: Traditionserfahrene genau.
0: ist. so ne? Die ja. traditionelle Literatur ist. Weil wenn wir an so Sachen wie die Odyssee von... Äh Jetzt habe ich es mir aufgeschrieben, Moment, Gott, ich bin bei den alten, komme ich mal durcheinander, Homer war das, genau, ich hätte fast Platon gesagt, die Odyssee von Homer äh, oder auch sowas wie Faust halt mit Mephistopheles hat ja auch natürlich allein von Fantastik, den Teufel auftreten zu lassen, Bildnis von Dorian Gray würde, glaube ich, niemand als niedere Literatur ansehen, ist aber fantastisch. Genau, so. ist
1: fantastisch.
0: Shakespeare, sowas wie der Sommernachtstraum oder Macbeth hat natürlich fantastische Anleihen. Und das ist, das ist dann wieder so ganz interessant, weil da würde das niemand in Zweifel ziehen, aber bei so Sachen, die heute erscheinen, ist dieser Stempel da drauf. Woran liegt das? Warum haben die Leute das irgendwie nicht mein Blick?
1: Also ich habe ich habe da auch schon öfter drüber nachgedacht und ähm, auch an mich selber gedacht, äh, wie ich über manche Genre schon ähm, ja, meine Meinung hatte. <lacht> hatte, <lacht> glaube ich, jeder. Es gab ja, ich weiß gar nicht, wie lange es schon wieder her ist, diese, ähm, diese Flut von diesen Romantasy. Da fingst es dann, ich glaube, ich weiß nicht, ob das in der Zeit war, mit äh, bis, bis...
0: Oh, Das kann ganz also, gut sein. Der Name, der ähm, Begriff Romantasy ist tatsächlich einer der, ich, ich muss sagen, in den Subgenres Begrifflichkeiten kenne ich mich nicht so gut aus. Aber so diese, diese ganzen Sachen, so mit dieser Biss und auch yeah. hier Fifty Shades of Grey. Na, ja, das äh, da, habe ich so da, danach. Da, ja. das, das ist zwar nicht mehr Fantasy, aber da ist das natürlich so überall, so diese, diese abstrakten Liebesgeschichten. Das mhm. Schrägste, was mir in der, in der Hinsicht mal untergekommen ist, ohne Witz, wir hatten von dem Verlag ähm, ein Prospekt gekriegt für einen Roman. Da ging es um einen MMA-Fighter, der seine Freundin verprügelt und sie trotzdem aber bei ihm ist und immer zu ihm steht und wo du da wirklich so da saß <lacht> und gedacht hast okay jetzt ja, also äh, <lacht> hab alles gesehen jetzt das, ja
1: also es war, war halt diese Zeit da ich bin in einen Bücherladen ob groß ob klein rein und hab irgendwie nur noch dieses diese Romantasy, wie es hieß gesehen also Vampire verlieben sich in Menschen und äh, ein Monster auch wieder in eine Frau und die Frau in einen einen Ork, keine Ahnung <lacht> Ich habe sowas nie gelesen und äh, ja, mich hat es auch nicht interessiert. Und da habe ich meinen Horizont nicht erweitert. Ich habe es einfach nicht gelesen. Aber mein Gefühl ist, seit dieser Zeit, wo nur noch Fantasy mit Romantasy irgendwie zusammengesteckt wurde, da hat es so einen Knacks bekommen, die fantastische Literatur, weil es irgendwie nur noch darum ging. Du sitzt in der S-Bahn, Weg zur Arbeit... Überall sitzen irgendwelche jungen Mädels oder auch, auch ähm, Ältere, die haben diese Bücher in der Hand gehabt. Und mich hat es irgendwie, ähm, ja, mir hat es ein bisschen wehgetan, dass die Fantastik nur noch aus diesen Büchern bestand. Gott sei Dank ist es ja wieder abgeflaut, aber von meinem Gefühl her hat das wirklich diesen Knacks gegeben in der fantastischen Literatur.
0: Ja. Man muss halt aufpassen, ne, dass man da nicht... Ich mag dieses Bild halt einfach wirklich von, von der Person, die an ihrem Baumhaus steht, weil ich, ich neige dazu, dir im ersten Moment Ja zu sagen. Denk dann aber an, an meine zweite Fanfiction-Folge mit Lea Kalb zurück, wo wir eben auch darüber gesprochen haben, dass natürlich wahrscheinlich auch diese Romane so einen Hype hatten, weil es da viel auch um das Ausleben gerade bei jetzt jungen, heranwachsenden Mädchen von Sexualität und dann irgendwo auch natürlich dem Rumfantasieren solcher Sachen ging. Und sagen wir es mal, wie es ist, seit Harry Potter natürlich auch ein bisschen bei der jungen männlichen Leserschaft so ein gefühlter Rückgang auch wieder ist. Also sie lesen noch, ähm, aber... Sie, nein, also ich würde auch nicht sagen, sie lesen weniger, aber es ist schon so, dass man den Eindruck hat, vielleicht ist das dann etwas, was eher von den Verlagen ausgeht, dass irgendwie die weibliche Kundschaft dann natürlich auch irgendwie wahrgenommen wird, als die ist eher in der Buchhandlung, die kauft eher Bücher, also ziehen wir, steuern wir die stärker an, wo ich denke, ja, das ist irgendwo natürlich auch ein Henne-Ei-Problem. Wenn ihr nichts für Jungs anbietet, werden Richtig, die natürlich ja. auch weniger ja. kommen. Ich hatte zum Beispiel eine, eine Jugendbuchreihe, ähm, eher so in Richtung Science Fiction, Inventory hieß die, die war super, die hat Jungs super zum Lesen gebracht hat in Amerika vier Bände gehabt, nach dem dritten wurde die in Deutschland eingestellt, also der vierte wurde nicht mehr übersetzt, wo ich mir so gedacht habe, nein, warum, warum, die war so gut und die sind alle nicht mehr zu kriegen, ich weiß gar nicht, ich habe aufgehört zu zählen, wie viele Jungs ich damit zum Lesen gekriegt habe, weil wenn du dann da stehst und den sagst, es geht hier um einen Bunker, einen geheimen Bunker, da sind Erfindungen drin, für die ist die Menschheit noch nicht bereit und ein Junge, der muss diesen Bunker bewachen, aber der hat keinen Bock drauf, weil der ist 14, der will Party machen, der will ein geiles Leben so haben und er hat keinen Bock, diesen Job zu haben. Und eines Tages kommt eine Verbrecherorganisation und versucht, in diesen Bunker einzubrechen und plötzlich muss er ihn beschützen. Er muss seine Aufgabe gewahr werden. Und das Tolle ist, wenn man das Inventory beschützt, man darf die Erfindung des Inventories benutzen, um es zu beschützen. Und dann sind dann so eben so Erfindungen wie etwa ein... Kugelschreiber, der, wenn man drauf drückt, so Iron Man-mäßig einen Kampfpanzer um einbildet. Da fangen die Augen der Jungs dauernd an zu glühen. Spätestens bei dem Satz hatte ich sie alle. So. Und <lacht> sowas wird dann natürlich nicht unterstützt.
1: Mhm.
0: Unter dieser Prämisse, ja, Jungs lesen weniger. Und dann gibt es aber immer wieder Studien, die zeigen, nee, dem ist nicht so. Dem ist überhaupt nicht so, aber es wird ja gar kein Anreiz geschaffen. Aber gut, da kommen wir jetzt auch ein bisschen, natürlich äh, entfernen wir uns aber auch gerade vom Thema, aber das darf natürlich ja auch manchmal sein. Ähm, wo waren wir jetzt eigentlich gewesen? Ach so, genau bei diesem, bei diesem Problem mit, dass Fantasy ja eigentlich immer, immer Normalzustand war und jetzt plötzlich als was Negatives gemacht wird. Ähm, da fand ich. Da fand ich jetzt auch noch interessant, da hatte ich jetzt auch eine Aussage gefunden, die für mich Fantasy plötzlich über ein Element von Epen der Antike versucht hat, auf so ein hohes Podest zu stellen. Und zwar ähm, haben die Epen der Antike, sind ja also so ein Epos ist nicht das, was wir heutzutage irgendwie in der Fantasy als Epos verstehen. Heutzutage wird ja epic oder episch Epos, oft ja verwendet für etwas Weltumspannendes, Umfangreiches, Großes. So waren Epen in der Antike gar nicht tatsächlich. Die waren halt vergleichbar mit, mit so einfachen Geschichten, aber sie waren sehr detailverliebt. Sie waren sehr äh, klein genau halt. Und diese Detailverliebtheit habe ich jetzt in einer, in einer meiner Texte, die ich so entdeckt habe, gefunden. Die wurde gleichgesetzt eben mit der Antike der, 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 der Epen erst denken, dann reden, mit den Epen der Antike und der Fantasy, dass die Fantasy heutzutage diese gleiche Detailverliebtheit an den Tag legt. Und ich dachte so, ja, Moment mal, aber die Detailverliebtheit heutzutage in Fantasy-Romanen, hast du mal überlegt, dass die vielleicht nicht davon kam, dass die versuchen, die Epen der Antike nachzuahmen, sondern dass ein Fantasy-Roman einfach viel mehr erzählen und erklären muss, weil er natürlich eine Welt erschafft. Und ein Krimi-Roman, der muss dir nicht das Handy erklären, der muss dir den Laptop nicht erklären, der muss dir nicht erklären, was ein Auto ist, der muss dir nicht erklären, wie Forensik funktioniert. Das wissen wir heutzutage alles. Aber wenn du jemand hast, der eine Fantasy-Welt erschafft und dann da eben von Elben spricht, der muss dir erklären, wie sehen die aus. Oder wenn er dir von einem Königreich berichtet und dass die Feste feiern, dann muss er dir beschreiben, wie dieses Fest aussieht, damit du ja auch darüber einen Eindruck von der Kultur dieses Königreichs kriegst. Und ich war da so ein bisschen irritiert, weil ich dachte, hier wird ein Element eigentlich einer falschen, einem falschen Beweggrund zugeordnet und so der wahre Beweggrund gar nicht so richtig erkannt. Ich weiß nicht, hast du den Eindruck, dass Fantasy... Eben der Antike nach oder würdest du jetzt auch eher sagen, naja, wir müssen halt einfach anders erklären, wir müssen anders rangehen?
1: Richtig, das ist ja auch oft der Grund, warum die ähm, Fantasy-Romane so viele Seiten haben, weil die, ich meine klar, es gibt natürlich auch Fantasy-Romane, die nur 200 Seiten haben, 300, aber viele, gerade die, die Romane, in denen eigene Welten erfunden wurden, ähm, erschaffen wurden oder Wesen erschaffen wurden, die brauchen dann auch natürlich mehr Seiten, weil, wie du ja schon gesagt hast, alles erklärt werden muss. Aber das ist ja auch dann der Anreiz. Also das, das ist das Besondere dran und der, der Spaß am Lesen, dass ich Neues kennenlerne. Nicht das, was alles schon gibt, was ich schon oft erlebt und gesehen habe oder im, im Fernsehen mitbekommen habe, sondern was wirklich Neues, was Aufregendes, was dich so richtig fesseln kann.
0: Ja, ich habe... Wie gesagt, dieser Artikel war bei literaturkritik.de, der hieß auch zwischen lang und weilig, warum müssen Fantasy-Romane so dick sein? Und tatsächlich ja. ist nie an irgendeiner Stelle darauf eingegangen, dass die Dicke einfach vielleicht von der Erklärung her wird. Und da ist auch ein Zitat, was ich jetzt einfach mal kurz vorlesen möchte, um das vielleicht dann auch noch mal ein bisschen mit dir zu besprechen. Es ist doch bemerkenswert, wie ausführlich zuweilen Turniere oder Landschaften beschrieben werden. Seitenlang liest man davon Festen, bei denen topisch äh, das Triefen von Fleischfett zelebriert wird. An anderen Stellen wird man in nur wenigen Absätzen darüber informiert, wie eine Waffe zu putzen ist. Bemerkenswert ist das insofern, als ausgedehnte Beschreibungen hin und wieder als Eigenschaft von hochkulturellen Erzählen angesehen werden. In der populären Trivialliteratur dagegen findet man, so heißt es, nur rasche Handlungen und viele Dialoge. Ja.
1: Ja. Es kommt ja natürlich auch, das hat ja vorhin schon mal gesagt, auf den Leser drauf an. Ich lese zum Beispiel sehr gerne lange Beschreibungen. Ich mag das sehr. Andere, die blättern dann da drüber, weil es dann doch zu viel ist, kommt immer ja drauf an. Und am besten ist so, so, ein, ja, so ein Mittelweg. Aus Dialog, Beschreibungen und... Aber... Ja. Ich,
0: man muss es ja nicht wie Tolkien gleich, äh, dann <lacht> wirklich ja, 20 Seiten eine, eine Szenerie beschreibt, halt ähm, übertreiben. Aber ich, ich finde das hier so, so skurril, dass es heißt halt, dieses diese ausgedehnte Beschreibung seiner Eigenschaft von hochkulturellen Erzählen und populäre Trivialliteratur würde nur auf Handlung und Dialoge abziehen. Ähm, Teilweise wurde auch hier zum Beispiel so ein bisschen, das habe ich dann jetzt nicht alles als Zitat an mir rausgeschrieben, aber wurde dann natürlich irgendwo auch ein bisschen der Bezug zu den Groschenromanen früher, wo es ja auch so war, dass dann Leute nach ähm, Anzahl der Worte halt bezahlt wurden, wo sie dann natürlich entsprechend gerne ausdehnende Beschreibungen gemacht haben, ausschweifend wurden, um einfach mehr Füllung zu haben, um einfach besser bezahlt zu werden. Ich glaube wirklich halt, und wie gesagt, dass, dass der ganze Text an keiner Stelle auf den Gedanken kommt, weil wenn ich überlege jetzt zum Beispiel, ähm, ich, ich, ich gehe hin und ich würde jetzt zum Beispiel auch mal mit Konvention brechen. Ich würde mal hingehen und ich würde sagen, ich habe jetzt plötzlich einen Fantasy-Roman, wo meine Elfen nicht schön sind. So, dieses Klischee. Das heißt, ich arbeite gezielt, gehe ich weg von diesem Klischee. Habe ich automatisch den Aspekt, dass ich ja natürlich viel mehr dann meine Elfen... E beschreiben muss Ganz und genau, ja. davon erzählen muss, weil ich ja gezielt von dem Klischee weggehe und nicht mit diesem Klischee arbeiten kann und einfach sagen kann, ja, die sind alle bildhübsch, äh, schöner als jeder Morgen, äh, als jeder Sonnenaufgang und fertig aus. Dann könnte ich halt damit arbeiten, dann habe ich das Klischee bedient und gut ist. Und wenn ich dann aber schreibe, die Elfen in, dem, äh, in diesem düsteren Wald waren bekannt dafür, dass jeder bei ihren Anblick schreit, davon lief, dann muss ich erkennen, oder dann hört jeder auf erstmal, oh, warum ist ja, denn das? Wunde, und dann muss ich anfangen zu beschreiben, dann muss ich halt beschreiben, dass sie vielleicht die Knochen ihrer Feinde in den Haaren trugen und wie Schmuck sich damit kleideten, um einen wilden Eindruck, und da merkt man schon, ich muss viel, viel, viel mehr Worte direkt aufbringen, und ich habe auch den Eindruck, dass jetzt natürlich auch immer häufiger es soweit ist, dass Autoren und Autorinnen weg von Klischees wollen, diese ausgetretenen Pfade äh, neu beackern wollen und dann auch wieder an diesen Punkt kommen, okay, unsere Bücher werden automatisch dadurch dicker, dass wir dann eventuell halt alte Klischees neu bedienen und neu beschreiben müssen.
1: Genau. Also, ähm, wenn ich jetzt wenn ich jetzt ein Buch lesen würde, wie du das eben schon gesagt hast, über, über Elfen, die ähm, ja eben nicht diese Schönheit ähm, haben, wie man, wie man sie kennt, über das man ja, über den man ja auch nicht ewig lange ähm, Beschreibungen ähm, lesen möchte. Ja, logisch. Ich möchte wissen, warum warum sind sie so? Und wie sehen sie aus? Da reicht halt nicht nur ein Absatz.
0: Wie ist es denn, ich würde jetzt gerne an der Stelle die Chance nutzen, auch so ein bisschen bei dir auf die Tätigkeit. Ähm, wenn du dann da so beschreibst, hast du dann ein Bild vor Augen, was du versuchst in Worte zu, zu fassen, ähm, wie ist das bei dir, wenn bei deiner schreiberischen Tätigkeit gerade so, so solche Elemente halt, wenn du dir neue Dinge ausdenkst und für sie versuchen musst, die richtigen Worte zu finden?
1: Ja, also ich, ich sehe es. Also ich habe das bildlich vor mir. Und das ist aber dann auch ähm, das Schwierige für dich. Du hast es im Kopf, du siehst es genau vor dir und musst es jetzt aber so rüberbringen, dass der Leser es. Zumindest ähnlich aussieht. Ich meine, ich kann es nicht so rüberbringen, wie meine Fantasie es mir zeigt. Jeder hat seine eigene. Aber es sollte ja schon in diese Richtung gehen. Und da die richtigen Worte zu finden, die richtige Länge, die richtige Kürze, ist schon schwierig. Und wie, ähm, ja, auch anstrengend.
0: Wie ist es dann wiederum? Ich habe da ähm, hier und da auch immer mal wieder gehört, dass es natürlich auch so ist, wenn dann später die. Lektorenarbeit drüber kommt oder nicht mal, muss es ja nicht mal zwingend, es kann ja auch schon wenn ich ein guter Freund oder eine gute Freundin sein, der man es zum, zum drüberlesen gibt und die dann irgendwann vielleicht so eine, eine Passage, die einem auch irgendwie wichtig ist, sagt so, naja hat die denn irgendeine Bedeutung für die Handlung und muss die jetzt drin sein, irgendwie äh, kenne ich da nicht so wirklich den Wert, aber man hängt selber da dran. Das Hast du das schon erlebt? Und
1: Sehr oft. Also jetzt, Ich habe ja jetzt schon wirklich viele Veröffentlichungen, auch gerade die Kurzgeschichten. Und mit jedem Lektorat, das ich ähm, zurückbekommen habe, habe ich jede Menge gelernt. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe nicht immer alles angenommen, was die Lektoren mir vorgeschlagen haben, weil es sind ja immer nur Vorschläge. Aber ich ähm, habe auch viel drüber nachgedacht, vieles geändert, vieles gestrichen und auch äh, mit der Lektorin auch geschrieben, geredet, ähm, wo denn jetzt das Problem liegt und dann nochmal umgeschrieben, was dazu gemacht, gelöscht, also ähm, da lernt man sehr viel.
0: Gab es auch wirklich so diesen einen Moment schon, dass da eine Szene war, die dir irgendwie total viel bedeutet hat und wo dir aber dann wirklich gesagt wurde, mhm. ja, ganz ehrlich, mhm. die hat keinerlei Relevanz für die Handlung. Die Handlung würde funktionieren, wenn die nicht drinne wäre und du hast die dann schweren Herzens gestrichen.
1: Ja, das hatte ich auch schon. Aber dieses Streichen, das habe ich dann erst ein paar Tage später gemacht. <lacht> weil man muss schon, gerade wenn, ich meine, das ist dein Baby, was du da gerade ja, schreibst, ja, ja ähm, und dir wird gesagt, das ist Kacke, sage ich mal in Anführungszeichen, dann muss man wirklich mal ein, zwei Nächte mal drüber schlafen, das nochmal durchlesen und ähm, man kann dann auch merken, uh, die Lektorin hat recht gehabt, es hat wirklich gar keinen Sinn gemacht. So schwer es einem auch gefallen ist.
0: Womit ich oder Worauf ich mit diesem kleinen, äh, längeren Vorweg jetzt hin wollte, war nämlich tatsächlich jetzt auch wieder hier auf diesen Aspekt, wenn Fantasy ja quasi von Grund auf eigentlich kein Problem hat, auch mal länger ausfallen zu sein, Warum sagt man sich dann, warum sollte ich es dann trotzdem streichen, ja dann hat es keine Relevanz, aber ne, wir haben ja hier jetzt schon gehört, es gibt ja diese Detailverliebtheit, wo einige sagen, naja, die, ne, auch zum Beispiel die Beschreibung eines Festes hat ja für die Handlung wahrscheinlich keine Relevanz, sondern gibt eher so subtile Hinweise, könnte man jetzt ja auch dann vielleicht auf diese Szene so münzen, dass man sagt, naja, diese Szene hat für die Handlung keine Relevanz, aber... Ne, man erfährt mehr über den Hauptcharakter vielleicht oder die Hauptcharakterin oder eine wichtige Nebenfigur. Warum gibt man sich dann doch geschlagen und sagt, ja, okay, das, das streicht man dann vielleicht doch oder ändert vielleicht doch dann irgendwas? wenn wir ne, Also verstehst du, worauf ich so ein bisschen gerade hinaus will?
1: Ja, es ähm, ja, kann natürlich sein, wenn, jetzt, wenn man das festnimmt und das fest, das muss man erklären, weil man will die Stimmung ja auch rüberbringen. Man will wirklich diese... Diese Stimmung, die man sich selber vorstellt, wenn man rüberbringen. Darum muss man es beschreiben. Ähm, zeigen. Nur nicht mal beschreiben, sondern dieses Zeigen, was da gerade passiert. Showdown Tell. Richtig, selbst, ganz genau. Selbst in
0: der Literatur, <lacht> eigentlich, eigentlich aus dem Filmwesen, aber selbst in der Literatur, ja. ne, wo es ja auch oft heißt, so, ja, schreib doch nicht jetzt den inneren Monolog, was die Figur fühlt, sondern zeig's mir, zeig indem, es mir, ja. indem du beschreibst, wie reagiert die Figur. Richtig. So nach dem Motto. Ne?
1: Ganz, ganz wichtig. Das musste ich auch. Ähm, Erst lernen ich habe nämlich auch immer erst beschrieben und mittlerweile habe ich habe ich dann doch so raus eher zu zeigen und zum zeigen braucht man mehr Platz und ähm, es kommt dann aber drauf an man hat dann auch Szenen drin da hast du als Autor das Gefühl du zeigst ganz viel das wichtig ist stimmt aber nicht so mhm. also es bringt äh, dem Leser nicht es bringt dem Leser keine Gefühle rüber und auch für die Handlung ist es nicht wichtig das ist halt immer so ein ja eine Gratwanderung.
0: Es hat einfach nicht funktioniert am genau. Ende. Genau. Weil, wie gesagt, es war, ich wollte so ein bisschen jetzt nämlich über den Umweg einfach dieses, naja, wenn der Fantasy schon vorgeworfen wird, sie hat halt diese Detailverliebtheit, warum müsste man dann überhaupt noch was streichen? Aber oh, das finde ich natürlich, doch, doch. das finde ich da natürlich ein schönes, wie du es jetzt gerade gesagt hast, wenn es am Ende aber auch beim, beim Leser nichts erzeugt, dann ja. es muss irgendwo einen nutzen. Vielleicht ja. könnte man es so einfach formulieren. Die, Die Fantastik.
1: Also ich sag, lieber, ich sag sowieso lieber Fantastik als Fantasy. Ich find, ja,
0: Fantastik ist ja der Übergriff eigentlich für alles. Für, richtig. Da fallen dann ja auch wieder Horror und Science alles Fiction möglich, und Märchen ja, genau. und alles. Ja.
1: Und ähm, die Fantastik, die Fantasy, es muss trotzdem logisch sein. Die Fantasy braucht auch eine gewisse Logik und ähm, auch die Detailverliebtheit muss ja auch irgendwie zur Geschichte passen. Sie darf nicht ausufern, es darf nicht zu, zu wenig sein. Daher haben die Fantasy-Autoren genauso wie andere Autoren im Grunde die gleichen Schwierigkeiten, Probleme und Anforderungen an ihren Text.
0: Ich würde zum Schluss, weil die Zeit rennt davon und ich glaube, wir sind auch schon ein bisschen drüber. Ich hoffe, du, ich äh, weiß nicht, wie, wie sieht es bei dir, Zeitmanagement... Ja,
1: die die Kinder dann... sind noch nicht zu Hause. <lacht> Es ist dann, noch sehr leise hier in diesem Haus.
0: Dann nutze <lacht> ich die Chance. Genau, ich, ich weiß nicht, ich wollte es eigentlich am Anfang erwähnt haben, habe ich es aber jetzt gar nicht, glaube ich, gemacht. Dann, dann, dann haue ich es jetzt einfach mal. <lacht> Falls ihr euch nämlich äh, wundert, ähm, dass vielleicht man hier oder da mal so ein kleines Rascheln oder sowas gehört hat, es liegt daran, dass wir tatsächlich, ich habe mal wieder das Glück, meinem Gesprächspartner bzw. meiner Gesprächspartnerin gegenüber zu sitzen und ins Anglitz zu schauen, nicht wie sonst einfach auf den Monitor zu starren, während ich einfach lustige Gespräche mit mir selber, nein, es ist ja nicht mit mir selber, es ist ja immer noch mit jemand anderem, aber es ist, ich glaube, seit ich den Podcast mache jetzt erst das fünfte Mal, das ist tatsächlich in einem Raum mit, meinem, mit meiner Gesprächspartnerin, schräg, schräg, es waren ja auch ein paar Gesprächspartner, oder waren es bis jetzt, Oh, ich glaube, ich glaube, alle fünf Mal, wo ich der Person gegenüber saß, war jeweils immer mit einer Dame. Na, schau. Ich muss jetzt gerade wirklich... Aber das, das überlege ich jetzt nicht, dass das äh, interessiert. Dieses, dieses schweigende Nachdenken ist nicht interessant für den Podcast. Aber jedenfalls, genau, wir sitzen beieinander zusammen, deswegen auch die Erwähnung. Ähm, ich sitze hier quasi in den heiligen Hallen, wo die Werke oh, ja. von Stephanie <lacht> äh, entstehen. Ähm, man hat hier oh. auch den triumphalen Blick auf einige der Werke. ist sehr schön, wie du die so gestaltet okay. hast.
1: Ja, ähm, mein heiliges Schreibzimmer, da lasse ich nicht jeden rein.
0: No. Deswegen in den Notes, ich erwähne es ja eigentlich am Ende auch nochmal, aber an der Stelle greife ich gerne schon vor. In den Show Notes findet ihr auch alle spannenden Links, die zu Stefanie führen, zu ihrem Blog, zu ihrem Facebook-Profil, zu ihrem Instagram oder was es da alles noch Interessantes gibt. Ich muss da mal mit ihr am Ende abklären, ob ich alles richtig zusammengetragen habe, was quasi wichtig ist. Und auf jeden Fall das Instagram-Profil kann ich da nur empfehlen, weil es da immer schöne Einblicke aus ihrem Alltag als äh, Mutter, aber eben auch als Fantasy-Autorin gibt. Ähm, da fand ich sehr schön vor allem, dass mit dem äh, deinem Sohn demnächst dich äh, deine Ängste, dass dein Sohn dich überflügelt als ja. Autor. Und es war sehr, sehr amüsant. Ja. Ähm, <lacht> ich als kinderliebender Mensch äh, konnte mir da nicht verkneifen, das Lächeln, das da auf meinen Lippen entstanden ist. Ähm, aber kommen wir zurück ähm, genau ich wollte den Literatursnobismus noch so ein bisschen ähm, ich habe es ja ganz am Anfang angedeutet ich bin da immer ein, 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 ein gewisser ja Literaturpessimist geworden könnte man ähm, ja nicht, nicht rein nur Literaturpessimist ähm, mir fehlt das eigentliche Wort was ich nicht Literatur ach Kultur Kulturpessimist geworden <lacht> ähm, weil ich so ein bisschen an anderer Stelle habe ich es da auch schon mal angeschnitten, äh, in der Folge mit Raphael jetzt zuletzt bei Marvel Comics und den Marvel-Verfilmungen, wo wir dann am Ende auch ein bisschen auf Bücher zu sprechen kamen und die Bestsellerlisten und dergleichen. Und ähm, ich hatte immer den Eindruck, dass wir Deutschen durchaus irgendwie vor allem sehr snobistisch unterwegs sind. Das muss ich inzwischen revidieren. Ich habe da ähm, eben in dieser Sache mit Kazuo Ishiguro und David Mitchell gesehen, dass es eben auch im amerikanischen Sprachraum durchaus diese Herabwürdigung der fantastischen Literatur gibt, trotz eben solcher renommierter Preise wie den Hugo Award, der, der wirklich, ich glaube, was Besseres kann man gar nicht gewinnen, als den Hugo Award. Und ähm, was ich da ganz interessant finde, ist so ein bisschen, dass mit diesem Eskapismusvorwurf in, diesem, in dieser ganzen snobistischen Art natürlich auch irgendwie so ein so ein gewisser Unterton mitschwingt, so, ne, Fantasy ist so Kinderkram und wenn du erwachsen wirst, ne, dann musst du dich den ernsten dingen, so, ne, dass das vielleicht so ein, so ein, ja, so ein, so ein, so ein, von oben herabton, ich weiß nicht, hat, hast du das Gefühl auch, dass es dann, wenn Leute so ein bisschen dann vielleicht auch abfällig über Fantasy oder Fantastik, vielleicht als Überbegriff genommen, dass es da immer so ein bisschen was von, das ist ja Kinderkram. Ich, ich kenne das nämlich auch so ein bisschen aus dem Anime heraus oder von Comics. Da war das auch immer so. Ach, du liest doch Comics, diesen Kinderkram und so. Dieses, deswegen entstanden hier Graphic Novels, weil das sind ja keine Comics. Das ist ja, das hört sich ja, ja, ja genau, genau. was ich <lacht> albern, und, das sind Comics fertig aus, bumm, aus. Ne? Und das, wie gesagt, diesen, diesen, diesen Unterton hatte ich auch immer dem Genre so ein bisschen gegenüber.
1: Also ich muss sagen, ich habe es persönlich, ähm, habe ich sowas nicht erlebt. Egal, wem ich erzählt habe oder wer gefragt hat, was ich schreibe. Und ich gesagt habe, Fantasy und Historik, da, da kam nie irgendwas Negatives. Also bin ich froh, dass ich persönlich sowas nicht erlebt habe. Ähm, ich kenne auch ein paar Leute mit diesem Anime und ähm, mit diesen Sachen. Also ich persönlich kenne es nicht, dass man dann irgendwie runtergemacht wird, angegriffen wird oder als, als kindisch betrachtet wird. Aber ähm, von anderen habe ich das schon ganz oft gehört und es ist halt oft im Internet, also im World Wide Web, ähm, wo man ja sich nicht so direkt gegenüber sitzt, dass es da so Sprüche und so gibt. Aber Gott sei Dank persönlich jetzt noch nicht. Aber die, ähm, das wollte ich auch nochmal ansprechen, dass die Autoren ähm, sowieso ständig rebellieren gegen diese Schubladen Hohn und Spott, in die man so reingesteckt wird. Aber... Ich wieder, ich muss ja immer von mir ausgehen, ich habe das auch bisher nur im Internet ähm, mitgekriegt. Im Netz, in, in Berichten, also dieser Bericht von, was war das? Der äh, so heftig war. Der hat mir ganz schön zugesetzt von <lacht> Spiegel?
0: Äh, Spie Spiegel, ja, ja, genau. Spiegel. Also das,
1: ähm, Gott sei Dank lese ich davon <lacht> immer nur und kriege es nicht direkt mit, weil da, da, man sitzt da War auch ein älterer Beitrag,
0: ich glaube von zwei wow. oder so. Wow, also
1: was für eine Meinung.
0: <lacht> ja. Ähm, Nee, wie gesagt, das das ist ja auch, war ja auch etwas älteres, was mir einfach jetzt in dieser Vorabrecherche untergekommen ist. Ähm, und ich muss tatsächlich sagen, ich habe so Sachen wirklich auch noch, gerade damals in meiner Schulzeit, ähm, wirklich auch noch außerhalb des Internets, weil damals war ja, jetzt muss ich überlegen, ja doch, also ich hatte, als ich in der weiterführenden Schule war, bin ich fürs äh, für, für Internetgänge noch in die Bibliothek gegangen, für 50 Cent die halbe Stunde am PC. Ähm, ja, der alte Mann redet vom Krieg. Äh, so fühle ich mich gerade zumindest. Mann. So so fühlt es sich gerade an, wenn man so sagt, ich bin auch in die Bibliothek gegangen und habe für 50 Cent eine halbe Stunde im Internet verbracht. Du
1: musst dich auch erstmal mal einwählen.
0: Ja, ja. Ähm, nee, jedenfalls, ich habe das tatsächlich noch so auf dem Schulhof erlebt, so diese diese Herabwürdigung von da waren es jetzt primär dann eben so, so Anime-Sachen, bis hm. dann eben halt so Dragon Ball kam, äh, da war, ab da war es dann plötzlich war's cool plötzlich oder eben, so. Ja. Aber so gerade, wenn man überlegt, eigentlich die ersten Anime, die wir alle als Kinder geguckt haben, war sowas wie Biene Meier, Heidi und so. Äh, dafür bin ich dann teilweise echt noch. Oder Peter Pan. Da gab es ja auch diesen schönen Peter Pan-Anime äh, von dem oder Robin Hood, von dem viele ja gar nicht wahrscheinlich damals wussten, dass es aus Japan kam. Aber dafür ist man dann so ein bisschen, oder wenn man dann später die Comics gelesen hat, so in der Oberstufe, ähm, ja, irgendwie als Serie war das ganz cool, aber wenn man dann irgendwie die Comics, dann war es doch ein bisschen herabwürdigend, habe ich tatsächlich erlebt, zum Glück nie in einem exzessiven Rahmen, aber es ist dann, glaube ich, nur weitergewandert, eben ins Internet mhm. halt. Ich glaube, wie gesagt, das, das ist das auch heute noch. Und dieser Blick, weil sonst, glaube ich, würden auch solche Artikel wie dieser Film Spiegel nicht entstehen, weil da ja irgendwer dieses Bedürfnis hat, ob er es jetzt ausleben muss, ey Gott, wir sind im freien Land, jeder darf machen, was er will, aber der hat ja scheinbar irgendwie dieses Bedürfnis, diese herabwürdigende Sicht auch nach außen zu tragen und irgendwie als... Es hat ja schon fast was Missionarisches, könnte ja, man ja, meinen. Ja, also ich bin ja. jetzt der Bekehrer, der euch vom, vom falschen Pfad abführt und zeigt, ne, das sind falsche Götter, ihr, denen ihr da huldigt. So. Und ich denke mir da so... Und ja, auch wie, lang,
1: wie lang dieser Artikel war. Also er musste sich ja mit, mit
0: Inbrunst.
1: unglaublich lange damit befasst haben und diesen Text da geschrieben haben. Der, der war ja wirklich... Wie lange hat er da dran gesessen, um den zu schreiben? Also, ja. Die muss man, glaube ich, mal gelesen haben. <lacht>
0: ja, der wird ja in den Shownotes auf jeden Fall genau, drin sein. Ähm, ja. ich, ich wollte da jetzt auch gar nicht, weil viele Sachen, die da natürlich in dem, war mir klar, dass die eben eh im Gespräch angeschnitten werden. Deswegen habe ich da jetzt keine Zitate oder so konkret mhm. rausgesucht. Ähm, aber jetzt muss ich gerade nochmal schauen. Genau, da könnte man eigentlich eben zu, zu Kazuo Ishiguro übergehen, weil wie gesagt, der hat Der Begrabene Riese geschrieben. Ich habe es jetzt hier nochmal rausgesucht. In Deutschland ist es 2015 erschienen, in Amerika ebenfalls. Das ist eins von diesen Werken, die dann relativ schnell übersetzt wurden. Und es ist so, Kazuo Ishiguro ist ein in England aufgewachsener Japaner, ist berühmt für sein Werk, Was vom Tage übrig blieb. Das ist so das Buch, womit er die große Bekanntheit, er hat zwar davor schon Sachen geschrieben, aber damit ist er ja wirklich groß durchgekommen, ist 1990 bei uns in Deutschland erschienen und ist bekannt für subtile Romane über Verlust und Erinnerungen und so. Und das findet man ja eigentlich immer mal wieder. Also gerade auch hier der begrabene Riese hat viel mit Erinnerungen spielt als, als Thematik. Und dann hat er, wie gesagt, 2005 Alles, was wir geben mussten, geschrieben. Das ist ein Roman, ähm, ich weiß nicht, kennst du den? Hast Nein, du vielleicht nicht, die nicht. Verfilmung mit äh, Kira Knightley gesehen? Geht's um, äh, es geht nämlich darum, dass es geklonte Menschen gibt, die auf so einer Insel leben und am Anfang gar nicht wissen, dass sie Klone sind, das dann mit der Zeit rausfinden und dann eben herausfinden, sie sind nur, sie sind geklont, also die Originale, von denen sie okay. die Klone sind, gibt es da draußen irgendwo und wenn denen irgendwas ist und sie brauchen die Organe, müssen sie als Organsch lebende Organspender herhalten, die Klone. So. Erinnert
1: mich jetzt an die Insel. So ein bisschen.
0: Oder verwechsel ich das jetzt? Also, auf jeden Fall geht es. Ich dachte, das wäre die Verfilmung zu alles, was wir geben mussten. Also ich, ich werde es auf so jeden was Fall. du
1: erzählst, erinnert mich so an die Insel. Ich
0: werde es einfach gleich nochmal schnell. <lacht> weil, auf jeden Fall geht es um geklonte Menschen, die als Organersatzteil ja. mhm. heran. Ich dachte, das wäre, wie gesagt, dieser Film mit. Vielleicht heißt er ja einfach im Deutschen anders. Haben die ihn vielleicht nicht als, als alles, was wir geben mussten? Das könnte ich mir ja auch. Die Deutschen benennen Filme ja komisch, wer weiß. Das stimmt. Und jedenfalls, als er Buch, äh, dieses Buch rausbrachte, kam eine Diskussion ohne Witz: Ist das Science Fiction oder ernsthafte Literatur? Das war der <lacht> Konsens <lacht> der Diskussion. Die Diskussion hielt so lange an, bis er den Booker-Preis für dieses Buch gewonnen hat, und dann ist die Diskussion relativ schnell verstummt. Okay. Jetzt hat er 2015 der begrabene Riese rausgebracht, zehn Jahre später, also zu diesem anderen Vorfall, und löste dieselbe Diskussion aus, nur eben mit dem Genre Fantasy anstatt Science Fiction, wo dann wirklich ähm, Diskussionen drumherum gemacht wurden, weil im Literaturbetrieb Fantasy als minderwertig gilt. Und was jetzt auch dahingehend ganz krass ist, finde ich, dass der ähm, The Spectator. Das ist eine angesehene britische Zeitung, den Wolkenatlas, David Mitchell, äh, Wolkenatlas autor David Mitchell, der für den Wolkenatlas ja sehr angesehen wurde. Und David Mitchell hat die Angewohnheit, dass er eigentlich nie ein und dasselbe Genre zweimal bespielt. Also, doch, hat, jetzt hat er es so indirekt gemacht, aber der probiert immer gerne andere Genres aus und hat halt eben 2014 in Amerika, 2016 bei uns in Deutschland, die Knochenuhren veröffentlicht. Das ist eben so ein schaurig-fantastischer Roman gewesen und ist von dem Spectator diesem dieser an, äh, angesehene britischen Zeitung, ist das direkt als drittklassige Fantasy verrissen worden. <lacht> also dieser erst so angesehene Autor, ja, ja. so tief gefallen dann. Nur wegen dem und was oh, ich okay. so spannend finde, dann. Und, 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 würde mich interessieren, wie du dazu stehst. Als Kazuo Ishiguro halt sich in dieser ganzen Diskussion wiederfand halt, ähm, war er ganz über erstaunt, dass hauptsächlich über die Fantasy-Elemente seiner Geschichte diskutiert wurden, obwohl es natürlich eine tiefere Bedeutungsebene unter all diesen, weil die fantastischen Elemente waren ja alles Symbole für Dinge halt, so standen ja für etwas anderes. Und er hatte sich eben nur gewundert, dass jeder sich über diese fantastischen Elemente aufregte und hat dann wohl dem Guardian gegenüber gesagt, falls die Literatur magische Wesen aussortieren will, stelle ich mich auf die Seite der Oger und Kobolde. <lacht> und ich, ich bin so irritiert, dass selbst wenn du wie gesagt, ne, denkt immer ganz viele Anführungszeichen, bei ganz vielen Sachen hier, wenn ich das so sage, ein angesehener hochliterarischer Autor so tief fällt, nur weil er ein Genre bedient, was in der gesellschaftlichen Ansicht drittklassig ist. Ich, ich bin wirklich, als ich das gelesen habe von, von Kazuo Ishiguro und äh, David Mitchell, ich bin aus allen Wolken gefallen.
1: Aber ist es denn die Gesellschaft, die das so macht? Manchmal habe ich das Gefühl, das sind immer so einzelne Personen,
0: ja, oder Institutionen, sowas wie der Spectator. Ja, yeah, ne? und dann
1: explodiert das. Und dabei ist es gar nicht die Allgemeinheit, die das so empfindet. Weil überleg mal, wie viele Leute Fantasy lesen, gucken. Also ich Es ist eigentlich, es ist gar nicht zu greifen, woher das kommt. Und vor allem, es ist irgendwie, es ist drin, es wird darüber geschrieben und der Stempel ist aufgedrückt. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass dieser Stempel irgendwann mal ausradiert werden kann. Also das ist ja das, ist das perfekte Beispiel dafür. das ist ja Das ist ja schon Wahnsinn.
0: Es gibt ja mhm. da den Begriff von der lauten Minderheit, halt, ja. ne, die dann ja. natürlich größer wirkt, als sie ist. Größer als die eigentliche Mehrheit. Das Problem ist halt natürlich, ähm, und das ist ein Effekt, den du immer wieder im Internet hast, Leute, die zufrieden mit etwas sind, tendieren nicht dazu zu schreiben, dass sie zufrieden sind und dass sie glücklich sind. Ja.
1: Die, die unzufrieden ja, sind,
0: ja. sind die, die... Dann die Diese Laute. die Ja ja überhaupt sich äußern und mhm. deswegen lauter und mehr wirken, mhm. weil sie überhaupt erstmal diesen Gang machen, sich zu äußern. Und ähm, das, das finde ich einen interessanten Gedanken, ob hier natürlich... Weil so habe ich es nie nachgedacht. Ich, ich habe immer wieder so in den Raum gestellt, die Gesellschaft ist so, weil ich natürlich auch das Gefühl habe, wenn ich so bei uns sehe, wie die Verkaufszahlen von fantastischer Literatur sind dann hatte ich natürlich einen gewissen Eindruck von, es ist die Gesellschaft. Aber ja, vielleicht sind einfach nur dann die Fantasy-Leser dazu übergegangen, nicht mehr in den Buchhandlung einzukaufen, weil die die Bücher nicht mehr hinstellen. Und dann ist es wieder so ein Henne-Ei-Problem. Natürlich, ne?
1: natürlich. Das, ist, das ist ja dann der Kreislauf. Es ist, äh, ich, es ist gar nicht so lange her, da war ich auch ähm, mal wieder in einem großen Laden, in einer Kette und äh, da habe ich dann auch gemerkt, dass es irgendwie es ist weniger geworden. Was mal mehr war, ähm, ja, wie soll, ich, wie soll ich das sagen, diese, diese, diese große Wand, mit, wo, wo oben drüber steht, Fantasy, ja, naja, hat sich irgendwie verringert.
0: Ja, das definitiv. Ich meine, das ist genauso nach dem Manga-Boom in den Mangas passiert. Ja, Die sind ja. auch wieder so zusammengeschrumpft und ich verstehe auch nicht ganz, warum, weil ähm, ich muss da ein bisschen an meine Ausbildung in die Berufsschule denken. Wir hatten nämlich damals einen ähm, Herrn da, der davon berichtet hat, wie er in einer kleinen Buchhandlung ihr ein bisschen geöffnet hat, sie aufgepeppelt zu bekommen, dadurch, dass er erkannt hat, naja, die liegt genau auf dem Weg, wo die ganzen Schüler und Schülerinnen immer heimgehen und hat dann mal vorgeschlagen, ja, lasst uns doch hier mal eine mange aufbauen mhm. und ja, die Schüler sind da, und Schüler sind so nach den, wenn die Schule zu Ende war und bevor der Bus oder der Zug kam, was auch immer, sind die kurz in die Buchhandlung dann rein, um ihre Manga irgendwie da zu gucken, wie der Stand der Dinge ist. Und, ähm, ich glaube, dass viele jetzt einfach natürlich, weil wenn du natürlich Mitarbeiter hast und Mitarbeiterinnen, die sich nicht gut auskennen, nicht genug beraten können in der Materie, ähm, dass dann natürlich das Angebot oder die Nachfrage sinkt weil mhm. die einfach feststellen, ja, die kennen sich eh nicht aus, dann informiere ich mich selber im Internet. Das haben die Manga-Leser und Leserinnen ja auch dann irgendwann gemacht und dann dazu übergegangen sind, halt ja, im Internet zu bestellen, weil dann haben sie sich selbst informiert, die wussten ja schon, was sie wollten. Weil es gibt ja Buchhandlungen, die sich rein auf Fantasy auch spezialisiert haben. Ähm, oh Gott, ich hoffe, Drachenzirkel? Drachenwinkel. Drachenwinkel hießen die, genau. Saarland. Ähm, oh, die laufen mhm. super. Ja. So, also da kann mir niemand erzählen, dass es am Genre liegt.
1: Ja, sowas so. sollte es öfter geben. Ist auch ganz spannend, da reinzugehen.
0: Okay, also der Film heißt auch alles, was wir geben mussten. Dann habe ich die vielleicht vermischt miteinander. Wobei der tatsächlich mit Kiran Knightley ist. Und Andrew Garfield. Guck jetzt.
1: Ja, Dann musst du mal nach der Insel gucken. Die ist nämlich ähnlich.
0: Ja, wahrscheinlich ist das einer einfach von dem, von dem anderen insp inspiriert ja, worden. Wahrscheinlich, ne? ja. Also hier steht auch eher was von dem Cottage und, und dergleichen. Ja. Aber wie gesagt, dann ist es wahrscheinlich, dass einer einfach von dem anderen inspiriert. Das ist einfach... Weil ich weiß... Ich weiß, meine Frau hat nämlich diesen Inselfilm auch mal geguckt und deswegen ist es wahrscheinlich in meinem Kopf alles einfach so eine, so eine Mischpampe draus geworden. <lacht> Wobei, ich finde jetzt auch nur die geheimnisvolle Insel. Hm. Ah, hier die Insel von 2015, das wird es wahrscheinlich sein. Mit Scarlett Johansson. Genau, Shorbin. Ja, der, der immer sterbende genau. Shorbin.
1: <lacht> der immer sterben muss.
0: Ja, stimmt. Hier aber auch. Ja, Organforschung, Klone, mhm. ja, ja. Ähnliches, ja, wiederkehrendes Element da. Ähm, ich möchte zum Abschluss dann noch gerne, weil ich habe dann eine sehr spannende, im, im Zuge dieser ganzen Kasu Ishiguro-Sache, ähm, hat nie Gaiman sich mit, nämlich mal mit ihm zusammengesetzt und haben ein Gespräch geführt, was dann auch veröffentlicht wurde, so in Schriftform. Das ist super spannend, das habe ich heute Morgen noch gelesen, deswegen habe ich es dir nicht mehr schicken können. Und ähm, da ist noch ein Gedanke zustande gekommen, den ich einfach nochmal hier reinschmeißen möchte, weil ich den unfassbar faszinierend finde. Und zwar ist es so, dass Kazuo Ishiguro irgendwann in diesem La im Laufe des Gesprächs ähm, eine Parallele zu unserer Gesellschaft zieht zwischen diesem Problem, was er da erfahren hat mit der Fantasy. Und zwar sagt er dann so, also wie gesagt, das sind alles jetzt grobe Zusammenfassungen, ich habe es nicht wörtlich mehr übersetzt, ähm, dass Kindern halt noch Fantasie und das Träumer zugestanden wird, während dann aber mit einem gewissen Alter darauf, vor allem wenn es dann darauf zugeht, ne, für die Arbeitswelt relevant zu werden, dass dann den Kindern beigebracht wird, dass dafür kein Platz mehr sei und äh, die Fantasie ja eigentlich keinen ökonomischen Wert hat. Und er sagt aber auch, das hat sich halt so in den letzten zwei, drei Jahrzehnten wieder geändert weil dann die Technikindustrie eben so erstarkt ist mhm. und in der Technikindustrie dieses Freidenkerische, dieses außerhalb der Box Denken erwünscht ist, die Visionen, die mhm. einfach durch Fantasy, Science Fiction und dergleichen ja gefördert werden und plötzlich hat man einen ökonomischen Wert der Fantasy halt beimessen können und deswegen glaubt er auch, dass in Zukunft dieser dieser Status, den jetzt Fantasy aktuell hat, sich wieder ändern wird, weil es einfach mehr Wert sozusagen hat. Wir, wir erkennen einen Wert da drin, wo wir vorher als Gesellschaft, jetzt nehme ich mal wieder diesen Begriff der Gesellschaft, sagen wir vielleicht dieser lauten Minderheit oder dieser lauten Stimme, die da die Gesellschaft scheinbar wird zu sein, wenn der Satz jetzt eben noch einen Sinn ergibt. Und äh, Neil Gaiman meint darauf hin, dass er das, dass er eigentlich, oder er hatte ein schönes Beispiel, was das bekräftigt. Es ist nämlich so gewesen, dass er 2007 nach China eingeladen wurde zum allerersten staatlich geförderten und von der chinesischen Partei gestatteten Science-Fiction-Convention. Er war da ganz verwundert, hat mit ein paar Science-Fiction-Autoren aus China auch gesprochen, die alle davon berichteten, dass halt lange Zeit das auf das Genre hinabgesehen wurde, weil immer so ein bisschen auch mit einem skeptischen Blick drauf geguckt wurde, es könnten ja mögliche revolutionäre Gedanken da drin sein. Halt, ne? Wenn man von einer Kolonie über Ameisen schreibt, da kann man sich ja nie sicher sein, geht es hier wirklich nur um Ameisen oder ist da vielleicht irgendwas anderes mit gemeint. Ne? Das heißt, es war alles so eine Grauzone, in der sich die chinesischen Autoren beschäftigten. Das Ganze lief dann so lange, ähm, oder dann hat er sich erstmal so einen der Organisatoren geschnappt und gefragt so, ja, sag mir mal jetzt, warum hat sich das jetzt plötzlich geändert? So Und der hat ihm dann gesagt, naja, hier die chinesische Regierung war ein bisschen besorgt, weil die chinesische Kultur eigentlich immer für... Ähm, in, äh, innovative und radikale Erfindungen bekannt war und jetzt seit einigen Jahrzehnten eher nur noch dafür bekannt ist, gut Dinge herzustellen, aber nicht mehr unbedingt was zu erfinden. Also haben die dann Leute nach Amerika geschickt, zu Google, Microsoft, äh, Apple und haben da mal mit Mitarbeitern Gespräche geführt. Ne? Und ein Konsens, den die überall gefunden haben, war, dass all diese Mitarbeiter als Kinder sehr gerne Science-Fiction gelesen haben. Das heißt, sie waren inspiriert von diesen Visionen, die sie als Kinder gelesen hatten und wollten jetzt mit daran arbeiten, die Wirklichkeit werden zu lassen. Und tatsächlich hat das dazu geführt, dass die Regierung 2007 eben den ersten chinesischen Science-Fiction-Convention gemacht hat, um quasi Science-Fiction und Fantasy sehen sie als Akzeptanz an, weil es für sie einen ökonomischen Wert bekommen hat. Und das finde ich einen, einen, einen abstrusen Moment, den ich da gelesen habe und gedacht habe, vor allem aber, ja, so ist, von der Seite habe ich es noch nie gesehen, aber das ist eine sehr, sehr spannende Facette, mhm. finde ich eigentlich, ein sehr spannender Gedanke.
1: Das stimmt. Und das erinnert mich gerade an Albert Einstein, der ja mal gesagt hat, Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. ja. Das äh, passt da jetzt irgendwie dazu, das ist ja...
0: ja wie gesagt, ich, ich, ich bin, ich bin gerade, man merkt so ein bisschen, ähm, naja, zum einen ich, heu, war ich so <lacht> aufgeregt für die heutige Aufnahme, dass ich keine Sekunde <lacht> geschlafen habe, deswegen verzeiht mir, deswegen, der Podcast heute ist sehr hier weil ich sehr wenig Schlaf hatte, ich rede mich natürlich nur damit raus. Ich bin eigentlich immer wir, aber Und heute habe ich hab bin Ich bin wir, weil ich das
1: gerade mit ihr das erste Mal hier tue.
0: Moment, das klingt falsch. Nee, diese Pfade gehen wir jetzt nicht. Nee, aber ich, ähm, ich habe es nie davon darüber mal nachgedacht, weil, ich weiß nicht, hast du Star Trek geguckt? Bei Star Trek war es ja so, ich habe es nie geguckt, aber man kennt ja diese Berichte, dass die Star Trek-Macher sehr stark mit Wissenschaftlern immer darüber gesprochen haben, sind unsere Ideen für die Zukunft, sowas wie die Kommunikatoren, ist das realistisch? Und die haben immer Rücksprache gehalten. Und ähm, deswegen wird Star Trek ja immer auch nachgesagt, dass es eine sehr nachvollziehbare, eine sehr logische Science-Fiction-Betrachtung ist, weil sie sehr, sehr so wirkte, als könnte es wirklich so eintreten. Und witzigerweise sind dann natürlich die Zuschauer in Kindertagen dann davon rückbeeinflusst worden. Also das war immer so ein gegenseitiges Befruchten. Und ich kannte dieses Beispiel und das passt ja dann auch hier ganz gut, weil ähm, da sieht man so diesen ökonomischen Wert, weil ohne diese Beispiel von Kommunikatoren aus, aus, äh, aus Star Trek oder auch dieses Tablet, was die Ärzte da in der Krankenstation immer hatten, was der Blitz von heute ja sehr nachempfunden ist. Ja. Oder die Kommunikatoren könnte man mit unseren Smartphones vergleichen. Da, hast, da, hast du wirklich, da siehst du eins zu eins, wie diese Rückbefruchtung oder diese, dieses Vision übertragen erst von der Wissenschaft zur Science-Fiction und von der Science-Fiction wieder zur Wissenschaft halt abgelaufen ist. Und wenn ich jetzt auch so überlege, irgendwie ist es nachvollziehbar, dass man sagt, ne, früher... Gerade vielleicht dann in, der, in Zeiten der industriellen in Revolution, da ging es ja erstmal nicht um Vision, weil da sind ständig neue Erfindungen offen. Die, die Prozesse wurden immer besser, immer schneller. Da ging es hauptsächlich erstmal immer nur um Effizienz, Effizienz. Und irgendwann ist die Effizienzrate stagniert. Und dann hieß es, ne, wir brauchen jetzt ganz andere, wir brauchen neue Wege, wir brauchen neue Herangehensweisen. Ich überlege mir halt, Hätten wir das hatten wir das dann nicht vielleicht früher? Ist vielleicht, wenn man es jetzt mal anders überlegt, wir hatten ja vorhin gesagt, Fantastik war ja immer in der Literatur eigentlich vertreten. Und es ist ja erst in den letzten Jahren so, dass die Literatur sich ein bisschen verändert hat, dass sie immer realistischer wurde. Jetzt ganz ganz verrückter Gedanke, aber ist dann vielleicht eine Korrelation dessen, dass die Menschen natürlich immer nach neuen Erfindungen gestrebt haben, damit verbunden, dass sie dann natürlich auch immer fantastische, dass sie immer kreative Ideen in Schrift ausleben konnten und die dann wiederum die anderen beeinflusst haben. Also diese Rückkopplung, die ich jetzt bei Star, äh Star, jetzt, Star Trek gezogen habe, dass die eigentlich schon die Menschheit immer begleitet hat. Dass es die einen gab, die ihre Fantasie, ihre laufgelassen haben und Sachen sich ausgedacht haben, in Text und Bild und Wort und andere das gelesen haben, sich beflügelt davon gefühlt haben, also nicht, dass man Ikarus, ne, der, der mythologische Ikarus, der fliegen konnte und dass die Leute deswegen immer gedacht haben, ja, ne, eine Maschine, die fliegen kann, Michelangelo, der ja auch Konstruktionen gebaut hat, wie gesagt, ist jetzt vielleicht ein bisschen wahnsinnig rumgesponnen, aber einfach mal so ein Gedanke, dass es da, dass es da irgendwie ein Zusammenhang sein könnte oder bin ich jetzt am Fantasieren? Wie empfindest du es gerade?
1: Das, was du jetzt, es klingt logisch. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich dazu sagen soll. Du hast ja eigentlich alles jetzt schon angesprochen.
0: Ja, es hätte auch sein können, dass du sagst, naja, das klingt jetzt ein bisschen alles zu weit hergeholt. es Das klingt jetzt schon fast wie ein Fantasy-Roman.
1: Ja, du solltest vielleicht auch schreiben.
0: Ich habe früher geschrieben, aber das, ja. das habe ich mir kaputt geschrieben. Ach Gott. Ja, ja, doch.
1: Nochmal anfangen. Hat sich nämlich eben, ah. ich höre dir gern zu, hat sich auch alles ganz gut eben angehört. Natürlich kann Das ist alles möglich. Das ist spannend.
0: Okay, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir, wir sind äh, auf mehreren Ebenen durch. Ich einfach mit der, mit der Konzentration, wir mit dem Thema und wahrscheinlich auch einfach beide mit der Konzentration. Ähm, ich hoffe, es war nicht zu wir für euch da draußen. Ihr hattet Spaß. Ich glaube, man merkt uns. Wir hatten auf jeden Fall Spaß, auch wenn das jetzt äh, ein bisschen ungewöhnlich abgelaufen alles ist. Aber darf ja auch mal sein. Bisschen schräg, bisschen verrückt. Passt zur Fantasy, würde ich sagen. Oder? Ja, das
1: passt zur Fantasy genau. Lasst uns alle ein bisschen verrückter sein.
0: Bisschen, bisschen visionär, bisschen träumen und offener wovon ich jetzt träume, ist, dass ihr mir auch gerne ein paar Rezensionen geben könnt an diese Umüberleitung. Die war auch mal besser. <lacht> ähm, wenn ihr irgendwie Feedback geben möchtet, wenn ihr die Meinung habt, wir haben hier oder da Dinge vielleicht nicht ausreichend besprochen oder hätten äh, haben Dinge übersehen, hätten Facetten noch näher beleuchten sollen oder wenn ihr einfach uns mitteilen möchtet, ne, wir hatten es eben einfach mal auf positives Feedback geben, einfach nur mal sagen, was euch vielleicht gefallen hat, was ihr ganz spannend fandet, was wir angeschnitten haben, dann könnt ihr das gerne mitteilen. Auf der Webseite märchenonkel, äh, märchenonkelpodcast.de, märchenonkel natürlich mit AE geschrieben, könnt ihr nämlich jede Folge einzeln kommentieren, bei iTunes und Spotify und den ganzen Kanälen, da geht das ja immer nur den Podcast als Ganzes bewerten, dürft ihr auch gerne machen, hilft mir nämlich dann auch, dass mehr Leute mitbekommen, was ich hier mache, um mein Herzensprojekt unter die Leute zu bringen. Ähm, aber wie gesagt, ne, wenn ihr konkrete, konkretes Feedback an uns habt oder eben an stephanie dann äh, könnt ihr das unter den entsprechenden Blogbeitrag schreiben. Ich werde das Ganze auch weiterreichen, weil es ist ganz klar, dass sie nicht jeden Tag jetzt schauen wird, ob ein Kommentar geschrieben ist. Da hat sie mit ihrem Buch genug zu tun. Ähm, oder bist du gerade an dem Buch?
1: Ja, mittendrin, ist, ja. Ich meine, ich hätte
0: da nämlich was gesehen auf Instagram. Deswegen habe ich da jetzt direkt schon so äh, hingeleitet. Äh, intuitiv dazu. Ähm, genau, das werde ich dann entsprechend weiterleiten. Von daher oder auf Twitter könnt ihr da auch gerne was schreiben. Ähm, da bin ich unter gesch at Geschichtencast zu finden. Oder halt, wie gesagt, über die Webseite. Da findet ihr auch alle Verlinkungen. Es tut mir leid, dass ich heute ein bisschen wir war. Es war ein bisschen ungünstig, aber ähm, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich dann doch, ich, doch so unkonzentriert werden würde. Ich entschuldige mich, wenn es zu chaotisch war. Ich gelobe Besserung an der Stelle. Aber ich habe dafür aufgepasst, weniger zu unterbrechen, niemanden reinzuquatschen. Und an der Stelle würde ich einfach dir gerne das finale letzte Schlusswort überlassen.
1: Ja, ähm, war eine neue Erfahrung für mich. Ich habe zwar schon sehr oft vor Leuten gesprochen, aber die waren dann... Da und ich konnte mich irgendwie vorbereiten. Da fühlt man sich jetzt doch ein bisschen ähm, ja, unsicher. Und, musst du ähm, gar nicht. Ja, es ist, es ist wirklich was, was ganz Neues für mich. Ich hatte sowas ähnliches mal, als ich bei ähm, Radio Rüsselsheim war. Da habe ich mich ähnlich gefühlt. Ähm, ja, vielleicht muss ich sowas öfter machen, um ein bisschen mehr Routine reinzukriegen und ähm, auch lockerer zu reden. Ähm, ja, ich, hab, ich
0: fand das, du hast das super gemacht. Ja. Musst du Musst dir keinen Kopf machen. Alles gut.
1: <lacht> ich hoffe, ihr habt. Äh, ja, Spaß daran gehabt und ich war jetzt auch nicht zu nervös, konfus.
0: Och, ich glaube, ich habe oh. das... Das hat man nicht gemerkt, dafür war ich... Ich war so konfus, da hat man nicht gemerkt, wenn du ein bisschen... na, oh. Mal sehen, wie
1: es <lacht> ankommt.
0: Doch, das wird super.
1: Ja, wollte mich bei dir bedanken. Ich das... habe zu danken. Dass du das mit mir hier gemacht hast, fand ich super. Ich freue mich, ja. dass wir jetzt
0: auch die Zeit zueinander gefunden haben. Ja, hat ja wir länger ja, gedauert,
1: gell?
0: Ja, aber da, mhm. alles gut, da bist du ja nicht die Einzige. Es ist ja immer so, ne, man muss dann gucken, wie es dann terminisch Termin alles passt und dergleichen. Ähm, und ich habe ja, ich weiß ja, Leute haben immer, gerade Leute auch wie du, die dann freischaffend sind, die dann eben nicht mit festen Arbeitszeiten äh, hantieren. Da ist das teilweise sogar noch schwieriger, Zeit zu finden, als wenn die Leute wirklich Arbeitsbeginn und Arbeitsende haben, wo man dann wirklich sagen kann, okay, hier beginnt jetzt auch mal ein bisschen Freizeit, die ich dann entsprechend verplanen kann. Wenn man irgendwie alles wenn man, wenn man selber äh, der eigene Chef ist, dann gibt es nicht so einen Schluss in dem Sinne. Und dann können da plötzlich auch Sachen reinkommen, die eben nicht geplant waren. Von daher alles gut. Ich freue mich eher, wie gesagt, dass es endlich geklappt hat, weil du warst ja wirklich meine Wunschkandidatin für das Thema. Und Danke. deswegen sehr schön, dass es funktioniert hat. Ich ähm, mich. Deswegen immer nur vielen, vielen, vielen Dank von meiner Seite, dass du die Zeit gefunden hast und äh, mitgemacht hast. Das ist ja auch immer etwas, was nicht per se selbstverständlich ist.
1: Ja, auch vielen Dank. Hat mich gefreut.
0: Also dann bleibt eigentlich nicht mehr viel außer Tschüss zu sagen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie gesagt, gebt einen Kommentar, gebt ein paar Sterne, gebt irgendein Feedback. Es ist immer, das ist das ist Lo äh, Brot und Lob eines Podcasters oder einer Podcasterin. Und schaut euch auch die Bücher von Stephanie an. In dem Sinne, Cheerio!
1: Tschüss!